0: Bonus Trax
1: C'est ça celui-là mais on sait pas ce que c'est
2: je pense la même chose
1: les légendes sont réelles il y a eu une guerre et ils sont les derniers survivants
3: qui s'incline devant qui
1: kong, go. kong ne s'incline devant personne
4: Bonjour et bienvenue dans Le Coin Pop, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons vous parler du nouveau film Godzilla vs Kong. Je dis nous car cette fois je ne suis pas seul pour vous parler de Godzilla et ses amis car je suis accompagné de Manu bien évidemment. Salut euh, J'ai aussi euh, une habituée du Coin Pop, euh, Juliette. Coucou Et euh, nous avons aussi avec nous ce soir Corentin.
2: Hey, salut Attends, t'as pas précisé lequel parce qu'il y a le Corentin du site Alpha et de After Watchmen <rire> et il y a ce Corentin non, il n'y a qu'un
3: seul Corentin, Manut, tu c'est sais très bien. <rire> <rire> Notre cher Baba Duke. Exactement. Bonsoir, merci. Ah, tu veux que je la refasse du coup Ah non, non, non. <rire> ça sera, non, on ça sera diffusé spence, comme ça. Est bon. ça comme toi, on peut entendre Corentin
1: dire à quel point il a un égo surdimensionné. Moi, j'aime beaucoup.
3: Exactement. Bah, tu <rire> sais que j'ai déposé le prénom Corentin. En fait, si vous appelez vos gamins Corentin, vous me devez être la thune. Faut, faut le savoir quand même. Okay, ah oui,
1: oh, c'est compliqué quand même.
3: Oui. <rire> C'est le libéralisme, je ne pas les règles
1: <rire> Oui, t'as raison.
4: Donc on est réunis tous les quatre pour vous parler du film Godzilla vs Kong euh, qui euh, vient de, de sortir, réalisé par euh, Adam Wingard. Je dis qu'il vient de sortir parce qu'il est dispo depuis, euh, si je dis pas de bêtises, le 31 euh, mars sur la plateforme euh, HBO Max et dans les cinémas euh, euh, du monde là où ils sont ouverts, ce qui n'est pas le cas en France euh, actuellement parce qu'en France, euh, le film n'est légalement pas encore euh, disponible. Il sera disponible qu'à partir du 19 mai. Euh, et, et je pense qu'on va commencer la discussion tout de suite euh, là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que... Euh, est que est On, est ou... <rire> On est des pirates. On est des pirates, c'est ça Est-ce que c'est est, est, est bien ou pas bien de déjà pouvoir le... Le, le voir légalement ou non et, et du coup de, par extension d'en parler ou, ou non euh, comme on est en train de le faire euh, maintenant et du coup je vais laisser tout de suite la, la parole euh, à Corentin pour, pour parler de ça, parce que je pense que vu ton métier, tu peux, tu peux avoir des choses à dire là-dessus.
3: Ouais, bah Oui, c'est vrai que si les gens ne savent pas, je, en dehors de mon travail de rédacteur et de podcaster professionnel, euh, je suis aussi euh, projectionniste à temps plein quand les salles sont ouvertes, et c'est vrai que j'ai forcément du coup un, un avis sur le sujet. Euh, mais de manière plus générale, en fait, moi ça m'a fait penser, le fait que tu me proposes de faire ce podcast, Quentin. Euh, moi ça me fait penser justement à une polémique qui est tombée récemment à propos du dernier film de euh, Gasp euh, Gaspard Noé n'importe quoi De Quentin Dupieux Voilà dont le film Mandibule était euh, sorti, enfin euh, avait fuité en fait récemment sur le, sur le web Et il y avait un youtubeur euh, spécialisé cinéma, bon pas forcément un très bon youtubeur d'ailleurs Qui en avait parlé euh, et effectivement il s'était fait taper sur les doigts notamment par Dupieux lui-même Et Memento qui avait dit bah cette vidéo incite tacitement au piratage en apprenant aux gens qu'une version pirate est légale. Alors évidemment c'est pas comparable de, euh, de mettre sur le même plan Memento Film et Warner Bros, qui sont deux structures avec euh, pas exactement la même trésorerie, euh, et deux films qui de toute façon ne sont pas faits fait dans les mêmes objectifs, dans les mêmes, dans les mêmes cercles, même avec les mêmes fins, la même finalité, etc. Enfin tu, tu risques rien je pense à, à télécharger Godzilla vs Kong, et pour te répondre précisément euh, Quentin, moi, com compte tenu du fait que je suis projectionniste, c'est vrai que j'ai du mal à défendre la stratégie de Warner Bros. Qui, euh, pour ceux qui ne savent pas, du coup, pour pallier un petit peu au fait que les salles sont fermées euh, depuis un petit moment aux états unis a décidé de sortir une, la majorité de ses films à grosse production aux états unis sur HBO Max. Ce qui fait que du coup, les gens ont le choix, entre guillemets, d'aller risquer la mort en allant au cinéma et en... <rire> en chopant le Covid au passage. Ou bien de la regarder chez eux. Sauf que bah, ça fait que les salles de cinéma perdent une partie assez importante du capital qui représentent ces gros films, puisque vous ne faut pas se leurrer, c'est évidemment les blockbusters qui ramènent les, mmh. les gens en salle. Euh, bon, D'aucuns, du coup, défendent cette, cette stratégie en disant que c'est moderne, qu'il faut s'adapter, que ce n'est pas excluant, que tu peux avoir deux modèles qui cohabitent comme ça. Euh, moi, je serais d'accord dans l'absolu, c'est vrai que Netflix n'empêche pas les gens d'aller au cinéma, les, les fréquentations sont en hausse chaque année, etc. Mais le même film euh, qui sort là, au même intervalle euh, en streaming pour 30 jours... Et quand, quelque part, si tu, si tu payes déjà, déjà ta plateforme, tu n'as aucun intérêt à aller voir euh, le film en salle. On pourra se poser la question pour les films de monstres géants qui ont vraiment un intérêt euh, dans la démesure justement de ces images euh, qui t'impressionnent, des géants à l'écran, etc. Mais ouais. quand même, euh, moi j'ai un petit peu envie de dire que là, entre Disney, qui euh, pareil a fait la même chose avec Black Widow, et Raya, le dernier dragon, on voit qu'il y a une grogne en fait aux états unis du, au niveau des exploitants, notamment IMC, la chaîne de cinéma, qui dit... Euh, bah peut-être qu'on va réfléchir à se passer des films Disney à l'avenir, parce que là, ils jouent perso, euh, c'est le moment où on aurait besoin d'une solidarité, d'une cohésion de, de groupe, et les mecs bah, pensent juste à offrir leur petite, leur petite plateforme de streaming, qui en plus, propose des films assez chers, dans le cas de Disney, c'est 30 dollars pour voir un film, plus le prix de l'abonnement. Donc euh, voilà, après on sait que ces groupes-là, eux, n'ont pas d'intérêt, enfin, n'ont pas euh, la, la, santé des salles la, la santé des salles de cinéma pardon, dans leur bilan financier, ils n'en ont rien à foutre, au demeurant, s'ils peuvent prendre l'argent directement, sans intermédiaire, ça leur va très bien aussi. Donc, euh, voilà, moi, si tu veux, pour te répondre par rapport à ça, parce que là, je fais une très longue parenthèse, euh, je dirais qu'effectivement, tu mets pas spécialement la vie de Warner Bros en danger. Il y a un intérêt, si vous avez aimé le film et que vous l'avez téléchargé, vous l'avez aimé, il y a un intérêt à aller le revoir en salle sur un vrai grand écran parce que l'expérience sera différente. Ouais. Euh, et quelque part, si vous l'avez pas aimé, bah, vous avez économisé 15 balles et vous pouvez aller voir un meilleur film, qui euh, comme Mandibule, par exemple, euh, où l'argent ira à des gens qui, quelque part, en ont peut-être plus besoin ou sont un peu moins des des crevards euh, qui sont prêts à te planter dans le dos à la moindre, euh, au moindre coup de vent quoi.
4: Et, et là tu parles sur le point de vue euh, sur le, le, au niveau euh, global mondial mais euh, du coup il y a aussi la, la, la question de la France qui eux par exemple là n'ont pas proposé euh, comme pour il euh, y a quelques semaines euh, euh, le Zack Snyder's Justice League là eux ne proposent pas euh, en temps réel en même temps euh, ce film là euh, euh, légalement, il y, a, il, y a tout, il y a une latence. Il y a, il y a quasiment cinq euh, semaines de, de décalage avant de pouvoir le, le voir légalement. C'est d'ailleurs le cas aussi de Raya dont, dont que tu viens de mentionner. Je crois enfin, qu'il attendre...
3: euh, pa, pa, ouais. Pas légalement, mais, euh, mais sans surcoût en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est qu'il sera dispo sur ECS sans surcoût. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, ça. Tu vois, oui. par exemple,
3: les mecs te l'annoncent le lendemain de la sortie euh, entre guillemets avec surcoût, c'est-à-dire le lendemain de la sortie en VOD normal. À à 14 balles le film, ce qui fait que du coup, tu peux faire un, une très grosse annonce, 100 000 personnes ont acheté le film, euh, trop bien, etc. Euh, alors qu'en fait, peut-être qu'il y a des gens qui étaient peut-être moins pressés que ça et qui auraient pu attendre pour le voir en légal sans payer en plus, parce que pendant ce
2: temps-là, l'abonnement au CS, il court. Et ça, voilà, c'est quelque part mais que... Ce, que, ouais. ce que veut dire Quentin, c'est que ça, ça vaut pour euh, euh, Justice League, mais ça vaut pas pour Godzilla vs Kong, parce qu'il n'est pas proposé en France encore. Non, ouais, mais parce pas, que justement, c est... C
3: est... le cas particulier de la Snyder ouais. Cut fait que c'est un film qui a un intérêt à sortir en VOD. Il a été, Il a été proposé Il... Pour, Il ça, était hein. pour ça. Il fait pour ça. C'est un film voilà, ouais, made to it façon... Biomax. Euh...
4: Oui, oui euh, Justice League, c'était vraiment un cas particulier parce que de toute façon, il ne sortait pas sur euh, nulle part euh, euh, sur, sur grand écran ou pas pour l'instant. Euh, alors que le cas, moi, le, 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 le truc qui me, qui me surprend vraiment euh, en France, euh, c'est que là, aujourd'hui, je ne peux pas euh, voir légalement euh, Godzilla vs Kong ou je ne peux pas encore voir là légalement Raya. Euh, il faut attendre ces cinq semaines que je trouve vraiment ridicule en fait. C'est ça qui m'embête, moi, euh, euh, que je trouve vraiment dommage en sachant très bien qu'on l'a en torrent dans l'heure bah oui c'est ça euh, à 9h du matin, euh, dispo comme il faut 1080p euh, c'est ça qui m'embête, après je, je te rejoins totalement sur, j'ai pas énormément enfin, c'est cool que, que, que tu me donnes ton avis là dessus, moi je sais pas trop quoi en penser parce que je pirate depuis toujours et je m'en moque un peu, même si euh, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de, de Dupieux et, et que je vous incite vraiment à, à aller aider ce genre de, de, voilà, de comme tu l'as dit de de petits avec les guillemets qui vont avec hein, vraiment mais les, de, de plus petits cinémas en salle hein, vraiment mais euh, euh, plus que pour voilà des gros, des grosses machines comme ça euh, Juliette avait peut-être aussi quelque chose à, quelque chose à dire là-dessus
1: oh bah après moi je Bon, mon avis n'est pas très intéressant parce que je suis pas dans le milieu ou quoi, mais euh, moi, habituellement, euh, j'avais décidé du coup de ne pas regarder euh, ces films-là, enfin les films qui sortent euh, en 2021, euh, tant qu'ils ne sont pas disponibles légalement en France, euh, j'avais décidé de ne pas les regarder. Et euh, Godzilla vs Kong, <rire> je l'ai regardé quand même. Et je crois qu'Anderwoman aussi, je l'avais regardé un peu avant. Parce que, en fait, euh, j'avoue que j'ai fini par céder à une logique à base de. Mais de toute façon, ces films, je sens que je ne peux pas les apprécier plus que ça. Et en plus, bah, vu, les... vu les gros cons qui sont derrière, je suis pas sûre d'avoir envie de leur filer tant de thunes que ça. Et donc, du coup, euh, finalement, ces gros films-là, j'avoue que je. Que, que, que je les regarde. Mais sinon, je suis encore dans l'idée que les autres films, j'attends qu'il y ait une offre légale le plus possible.
4: Ouais, ah, bah si je peux
3: rebondir par rapport à ça, euh, le fait est aussi que déjà, on sait qu'il va y avoir un embouteillage de films quand les salles vont rouvrir, ouais. euh, pendant que mon chat passe euh, en arrière-plan. Euh, on sait <rire> que la plupart de ces films-là, il va, il va y avoir un choix qui va être fait au niveau des spectateurs, parce que simplement, quand les cinémas vont rouvrir, tout le monde n'aura pas forcément envie de prendre le risque d'aller... Euh, 5 fois par semaine au cinéma pour attraper tout ce qui n'est pas sorti encore, et on sait qu'il y a des grosses machines en France, je pense par exemple au film Kaamelott qui vont écraser même des productions de la taille de Godzilla, c'est-à-dire que c'est pas si gros que ça en France par rapport justement à un genre de franchise très établi donc euh, à mon avis en fait c'est presque il faut avoir conscience si tu veux que tu peux très bien de toute façon continuer à aller voir les films que tu as déjà vu, même en illégal, hein, je ne sais pas non plus, euh, mais moi, tu vois, j'ai déjà téléchargé des DVD qu'après j'ai acheté parce que, parce que je les aimais bien, tu vois. Donc c'est pas du tout mutuellement exclusif, mais surtout aussi, c'est ces mecs-là qui nous ont habitués à cette consommation, en fait, à cette frénésie, si tu veux, de te dire, euh, voilà, on va te faire une campagne de promo pendant X temps, avec X trailer, t'as un panel, machin, etc., on te sort tel film qui est dans une logique X ou Y, avec tel film qui vient avant, tel film qui vient après... Et en définitive, c'est quand, quand tu crées comme ça ce genre de modèle de consommation euh, frénétique, les gens forcément ont envie d'avoir tout tout de suite. Et quelque part, bah, quand tu donnes la possibilité de télécharger, forcément tu te mords les doigts après. Parce qu'il y a des gens qui juste, euh, au bout d'un moment comme Juliette ou comme moi d'ailleurs c'est vrai, euh, s'en foutent un petit peu de euh, précisément le, euh, le MonsterVerse ou euh, Wonder Woman 84.
2: Mmh. <rire> ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec cette logique. Il y a un, y a un point par contre euh, que, qui me semble important dans le débat sur euh, Kong versus euh, versus Kong, c'est que bah, c'est quand même un film qui est fait pour être vu sur grand écran à la base. Et euh, je vous avoue qu'on en reparlera tout à l'heure, mais je l'ai ressenti. Je me suis je me suis fait la remarque quoi en le voyant que sur grand écran, euh, j'ai vu euh, les trois autres sur grand écran et euh, et je serais allé voir celui-ci sur grand écran même si j'ai il reviendra juste après, même si j'ai pas forcément super aimé les autres, ça reste du spectacle de salle de cinéma, normalement, pour moi. Et c'est... Euh, alors, alors, alors du coup, ironiquement, euh, Quentin Dupieux, peut-être moins, tu vois. Peut-être que ça ouais. peut s'apprécier de la même façon euh, sur ton écran que sur grand écran, même si t'as... Aussi, l'expérience sociale du cinéma qui est un peu flinguée euh, en mode confinement, donc, euh, 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 mais euh, ça mérite plus de sortir au cinéma en ce moment parce que, euh, oui, en effet, il faut que ce genre de film euh, réussisse à vivre là où euh, Godzilla versus Kong bah, il va il réussit très bien sa vie jusque-là. Et euh, on va pas se mentir, mais Warner ils savent très bien, et Warner Legendary, quand ils sortent leurs films en streaming en même temps, qu'il euh, va être piraté direct et qu'une grande partie de leur public va fuir vers le, vers le piratage et euh, bah ils s'en sont, ils sont accommodés on va dire sur 2021
4: ouais. ah, toujours est-il que euh, là le film a déjà euh, à l'heure où on enregistre euh, une semaine après euh, le, sa, sa sortie le film a déjà réussi à engranger plus de 120 millions de, de dollars pour son premier week-end d'exploitation ce qui est donc le plus gros démarrage depuis euh, un an depuis le début de, de, de la pandémie ah quand même c'est vraiment
3: grâce au public chinois en fait, qui euh, a qui, qui annoncé cette sortie de la pandémie et c'est vrai que c'est un truc dont on pourra peut-être parler au niveau des thématiques qui évo qu évoquent éventuellement le film mais Legendary c'est un studio chinois en fait officiellement parce qu'ils sont propriétés d'une holding chinoise et comme mm -hmm. le film justement emprunte beaucoup, bah, ça se passe à HK etc euh, c'était déjà des gros fans de Godzilla et de Kong et de Godzilla 2 donc là c'est évidemment ceux qui Sauve un petit peu l'équation parce que aux États-Unis c'est pas encore tout à fait le démarrage comme à l'ancienne, quoi.
4: Non, c'est ça. Euh, au niveau box office euh, en salle aux États-Unis, c'est pas si explosif que ça. Effectivement, c'est au Japon que ça marche très bien. Et euh, pour les infos que j'ai réussi à un peu à, à recroiser, parce que c'est pas évident d'avoir les, les chiffres exacts de HBO Max, il semblerait que sur HBO Max ça, ça fonctionne plutôt bien quand même. Euh, surtout qu'il semblerait que Zack Snyder's Justice League ça soit pas ça pas euh, hyper bien marché euh, sur ce que j'arrive à, à avoir d'infos euh, <rire> sur internet euh, que sur HBO Max j'entends hein, je, je parle pas de des autres euh, des autres façons de, de, de voir le film mais euh, donc voilà je trouve ça, ça assez intéressant peut-être que finalement ce sera Godzilla versus Kong le, le sauveur du, du cinéma là où tout le monde pensait que ce que serait, ce internet serait internet. en août <rire> en août et dernier ce qui est assez marrant ouais. euh, on en reparlera d'ici quelques semaines je pense tout à es déplacé mais, euh... temporellement tu vois <rire> ouais peut-être après le, le, je pense que la date, euh, la date du mois de, de mars qui était déjà la date de, de Kong Skull Island sortait déjà au mois de mars aussi euh, assez intéressante parce que je pense qu'en ce moment il y a il euh, bon, y avait le cas Black Widow mais sinon il n'y a, y a rien et puis euh, mine de rien euh, Warner ont on quand même été les premiers à a annoncé officiellement qu'eux euh, proposeraient leurs films et en salle et, euh, et sur HBO Max en parallèle. Euh, ils ont pris les devants par rapport justement à Black Widow et à Disney+. Et c'est peut-être ce, cette, euh, ouais, cette, cette date qui est assez intéressante justement par rapport au Japon où eux peuvent aller au cinéma et tout ça. Alors je trouve ça ouais. assez curieux et assez intéressant en tout cas. Euh, donc je vous propose... Euh, de passer maintenant sur euh, rapidement quand même sur le sur le côté euh, MonsterVerse parce que Godzilla vs Kong, je pense que vous le savez, mais fait partie d'un univers de, de films euh, qui s'appelle le MonsterVerse qui est composé donc actuellement de quatre films euh, qui a commencé euh, en 2014 avec un premier film réalisé par euh, Gareth Edwards euh, qui avait déjà réalisé euh, le film Monsters et qui ensuite a fait le film Star Wars Rogue One. On avait ensuite en 2017 euh, le film Kong euh, Skull, Skull Island réalisé par Jordan Vogt-Roberts euh, et euh, on a eu deux ans plus tard en 2019, il y a deux ans, le film Godzilla euh, King of the Monsters euh, réalisé par euh, euh, Michael euh, Dougherty euh, que je ne connaissais personnellement que pour le film Krampus. Euh, et donc, je vous propose de, de revenir rapidement un par un sur 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 vos avis sur déjà ces trois films-là avant de avant de rentrer dans, dans vraiment le fil du sujet avec le film Godzilla versus Kong. Euh, Juliette, par exemple, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu avais pensé de, de ces trois films-là
1: Oui, bien sûr. Bah alors, euh, moi déjà à la base, euh, j'étais assez intéressée par euh, par le pas le remake de, de Godzilla parce que je suis une grande, une très très grande fan du, euh, du film original japonais et, euh, et du coup je me rappelle que j'attendais beaucoup euh, bah, le Godzilla de Gareth Edward et, euh, et je l'ai beaucoup aimé, enfin c'est un film que, enfin que, beaucoup aimé, peut-être que j'exagère mais, mais je le trouve vraiment bien et ça doit être le seul que j'ai vu plus d'une fois donc... Euh... Donc, je pense que c'est un bon indicateur. Euh, je l'avais trouvé. Bon, il y a des défauts évidemment, mais je l'avais trouvé plutôt intéressant. Euh, une très très bonne, euh, je trouve, réactualisation des thèmes par rapport au nucléaire. Et, euh, et finalement, un film qui, étonnamment, euh, proposait pas tant de. Tant de... De, de gros méchants lézards qui cassent des trucs un petit peu mais pas, pas tant que ça et c'était assez, assez étonnant, je sais que ça avait déçu forcément certaines personnes ce qui est assez, assez logique pour le coup mais, euh, mais en tout cas, moi enfin, je dis pas que, que je trouve que c'est un bon point du film mais en tout cas que c'était un point intéressant qui m'avait beaucoup intriguée, donc du coup j'aime vraiment bien ce Godzilla qui a en plus des images euh, très très belles euh, ensuite alors Kong Skull Island c'est <rire> c'est je sais pas. C'est-à-dire que c'est un film qui m'a beaucoup fait rigoler. En, en soi, j'ai passé un bon moment devant. Je trouve qu'il y a des images intéressantes. Il euh, y, y a Tommy Dolson, surtout, ce qui est un point quand même positif, on va pas se mentir. Y a, y a Il <rire> y a Brie Larson qui perd un vêtement à chaque demi-heure du film. Ça, c'était aussi assez rigolo. Mais ils sont Et... nuls dedans. <rire> Et Je euh... les adore,
2: mais ils sont nuls dedans, quand même
1: ils sont tellement abominables mais j'adore genre Tommy Dawson qui, fer... qui essaye de faire semblant qu'il a des muscles et tout c'est trop drôle et, <rire> et bref c'est un film moi, qui, qui me fait beaucoup marrer qui, qui est un peu naze mais qui en même temps me fait marrer donc, euh... donc l'un dans l'autre pourquoi pas enfin vraiment je le déteste pas contrairement à celui qui vient après du coup euh... King of Monsters que tu vois, parce qu'à à, 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 à la rigueur, Skull Island, bah, vraiment, j'ai trouvé un côté très drôle à ça, et puis c'était bon, quoi. Mais, euh, mais King of Monsters, c'est vraiment, ça a été une, une torture, quoi. C'est un film que je trouve très mauvais, très mal écrit, euh, en termes de représentation, euh, bizarrement... Ouais, enfin, très bizarre, notamment avec pas mal des personnages asiatiques... Euh, c'est long mais interminable c'est bordélique le, le truc à trois, à, trois, à trois têtes il est affreux enfin bref c'est un, un film que j'avais pas du tout apprécié après le le, le visionnage n'avait pas été si que ça parce que j'avais vu avec un pote et au bout d'une demi-heure de film on a craqué on s'est dit ok maintenant on rigole en fait parce que sinon ça va pas être possible et, et du coup c'était pas si désagréable que ça mais pour le coup je trouve que c'est vraiment un mauvais, film, un mauvais film alors que Skyland j'aurais pu sauver des choses et voilà, et pour le prochain, je garde le suspense du coup.
4: Et toi, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, Je suis un peu, je pense, dans, la, dans le même tracé euh, que Juliette, du coup, c'est-à-dire que moi, le premier, il, il m'a frustré, évidemment, parce que j'attendais autre chose. En fait, j'attendais vraiment un film euh, qui régale un peu plus. C'est vrai que moi, de base, en fait, je suis vraiment très fan de Godzilla. Euh... <rire> trop bizarre à dire. Je suis trop fan de Godzilla, j'ai le t-shirt. Mais euh, c'est plus <rire> la créature qui m'intéresse, limite que les films, parce que j'en ai vu plein, évidemment, les de ces gros films de monstres, mais il y a une façon de faire, une façon de concevoir les personnages humains qui m'a toujours gêné. En général, d'ailleurs, je trouve que le, le cinéma de créatures euh, a souvent du mal à, à concevoir des personnages humains intelligents ou intéressants. Un problème que j'ai beaucoup eu aussi avec la, la, la planète des singes. Euh, donc évidemment, voilà, je rentre dans ce Godzilla-là, je, je voyais un petit peu la hype à l'époque où j'écoutais Sci-Fantasy d'ailleurs. Euh, coucou euh, monsieur Pedon euh, <rire> et quelque part justement <rire> moi j'ai pas trop reconnu en fait la hype du truc, je, je voyais que c'était bien fait il y avait une intention à propos, c'était une sorte de Godzilla post Nolan quoi, assez réaliste euh, avec des thématiques, oui, politiques euh, une, une envie de parler d'un truc vraiment très précis dans la culture japonaise qui était le rapport à la nature, catastrophe nucléaire etc euh, et puis avec le temps en fait en le digérant plus en fait justement les années sont passées plus les, les blockbusters sont devenus un peu plus cons aussi au global euh, plus je l'ai apprécié en fait, plus j'ai apprécié justement cette sobriété, cette envie de mettre plus d'humain en avant, ces jeux d'échelle, le, le moindre... Enfin, comment dirais-je... Le, le fait d'apprécier la rareté de la créature, qui fait que du coup, quand, quand elle apparaît enfin à la fin, c'est vraiment un payoff euh, super agréable. Euh, ensuite, Skull Island, par contre, moi je suis vraiment euh, pas du tout objectif sur ce film, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. <rire> euh, je l'aime beaucoup parce que je sais qu'il est mauvais. Est ouais, que...
1: non, mais c'est un peu pareil. Hein.
3: J'ai l'impression, si tu veux, que vogt Robert, c'est une sorte de... De, de mec qui aimerait bien être euh, Tarantino, on va dire euh, mais qui a pas forcément le, ni le talent, ni les références ni le même amour du cinéma par contre c'est un mec qui aime bien euh, en tout cas, je pense que c'est volontaire, qui aime bien faire de la série B agréable à l'œil et du coup cette espèce de croisement un peu absurde entre euh, Ouais, entre euh, Apocalypse Now et King Kong, bah forcément, moi, ça m'a parlé tout de suite. Euh, Sam Jackson en poseur absolu, enfin, c'était juste extraordinaire. Le, le duel d'orgueurs qu'il fait avec Kong, mais tu vois, j'ai applaudi, <rire> tu vois, moi, je me suis levé et tout, je dis, waouh, chef-d'œuvre. Euh, tout le <rire> truc, ouais, effectivement, tout, tout le truc débile de vouloir absolument placer euh, King Kong avec euh, une femme blonde parce que c'est le, le stéréotype ultime de ce genre de truc là euh, Ça m'a aussi quelque part euh, rappelé que ça restait une franchise et qu'il y avait plein de films débiles dans la saga des Kong donc en vrai voilà moi si tu veux si tu pars sur ce genre de proposition entre guillemets de nanar esthétique euh, je, tu vois je peux être client par contre effectivement Godzilla 2 euh, je, franchement sincèrement je vais le dire comme je le pense c'est une merde euh, j'ai vraiment détesté regarder ce film c'est à dire que je suis sorti j'étais énervé ce qui m'arrive très rarement tu vois on, on peut peut-être avoir l'image de moi comme un mec un peu râleur <rire> mais, mais, mais un peu négatif je sais pas mais en vérité je, ça, ça, me, ça me fait chier moi de pas aimer en fait les films des fois tu vois, j'écris pour parler des films Marvel, par exemple, euh, je suis le premier déçu à au fait de ne pas accrocher à, à plein de trucs qu'on propose chez Marvel. Euh, quand, quand je suis pas du genre là, il y a Winter Soldier qui sort en ce moment, j'aime pas, et ça me fait chier. Je vois des potes qui aiment, et je dis, mais j'aimerais tellement avoir votre regard dessus, parce que euh, c'est une partie de la culture qui m'intéresse, qui me passionne, et que j'aimerais bien voir mise au niveau que, que j'aimerais, quoi. Et Godzilla 2, c'est une insulte pour moi, c'est méch la, la méchante avec son plan ridicule de... Ouais, mais on va libérer les kaijus parce que même s'ils émettent des radiations, ils sont bons pour l'environnement, alors déjà non. Euh, on a remarqué <rire> que quand ils passaient dans, dans une ville, bah la nature mieux, bah normal, ils cassent tout donc il n'y a plus d'humains donc ça repousse mieux, enfin je sais pas tes connes. Et enfin tout, <rire> tout le truc pareil des humains intercalés aux forceps, ça devient vraiment un marvel à la fin avec Godzilla qui a son power up et tout. Enfin vraiment, j'ai détesté ce film et du coup, j'attends avec de Marvel un peu. Avoir... <rire> non, mais là, il y aura plus de références ensuite à BVS, t'inquiète pas, ça va venir. c'est euh, Parce que, oh, parce que, parce que Dile vs Kong, c'est BVS, mais avec. Ouais, je euh, sais, t'inquiète. <rire> <rire> mais du coup, ouais, euh, j'attendais pas vraiment ce film, vraiment, parce que voilà, c'est Adam Wingard, c'est un petit peu comme, euh, comme Michael Dougherty, c'est un mec qui voilà, il a fait 3-4 trucs bien en indé, et après il a signé pour faire des, des films euh, de, de producteurs, quoi, grosso modo. Euh, et puis je trouve, je trouve le concept débile, tu vois. Godzilla, Kong, c'est des copains normalement, tu vois. D'ailleurs, le film me donne raison. Donc, quelque part, le Monsterverse, pour moi, c'est un coup manqué dès qu'on passe en fait le premier film où il y avait vraiment un projet artistique de Gareth Edwards. Et tu vois en fait que, quelque part, les Legendary eux-mêmes ont compris qu'en fait, euh, à, mon, à mon sens, à tort, parce que tu sais, l'économie de, de, de ces films-là ne leur a pas donné raison, justement. Mais ils ont, ils ont dû se dire qu'il fallait faire du blockbuster un peu débile parce que tu ne pouvais pas tenir la formule réaliste, sombre. Euh, cataclysmique etc qui pourtant moi m'avait intéressé
2: au départ
4: ok et toi Manu
2: bah écoute euh, alors moi je suis un, un néophyte de Godzilla j'avais jamais maté les films japonais euh, j'avais maté le, le Roland Emmerich de 98 et je l'ai maté beaucoup trop je pense dans ma jeunesse pour euh, me respecter encore <rire> euh, mais euh, en étant conscient que c'était nul quand même et j'étais plutôt chaud euh, quand ce Godzilla a été annoncé et, qu a été, euh, et que les premières images nous ont été montrées et très déçu en salle euh, parce que euh, alors j'adore euh, Godzilla, j'adore euh, l'ambiance que donne le film et l'imagerie et euh, qu'elle met en place pour la suite de, de ce MonsterVerse même si encore très sobre, du coup dans Godzilla mais euh, à côté je trouve que le même si le film a dans la substance une bonne direction quelque chose d'intéressant qu'il veut raconter il le raconte très mal et je trouve que c'est catastrophique du point de vue enfin euh, le, toute l'intrigue humaine est catastrophique c'est une bonne partie du film euh, ça n'a pas beaucoup de sens ils vont ils, ils vont ils viennent dans tous les sens sans que ce soit super cohérent en plus ça ça m'a ça emmerdé je me suis un peu fait chier dans le film euh, alors je suis pas je suis pas de l'avis de ceux qui n'ont pas aimé parce qu'il n'y a pas 90 minutes de Godzilla dans le film, parce que je trouve qu'en fait, ce, ces apparitions, justement, tout ça, ça fait partie euh, de ce qui est bien dans le film. Le rythme de Godzilla dans le film est très bon. Euh, C'est juste que ce qu'ils racontent à côté, ils le font mal. Euh, King Kong, bah enfin, Skull Island, euh, j'étais un peu chaud, mais euh, réticent parce que je sentais la carotte venir. Et euh, peut-être déjà que mon appréciation a été euh, faussée par euh, l'expérience euh, on parlait d'expérience ciné tout à l'heure moi je l'ai vu euh, lendemain de sortie salle 1 du Gaumont Nantes il y avait 8 personnes dans la salle pour montrer l'intérêt qu'il y avait pour le film à l'époque euh, J'avais trouvé ça un peu triste, mais en voyant le produit fini, je me suis dit, bah, à la rigueur, il euh, y en a beaucoup qui ne sont pas faits à voir, et, euh, tant mieux pour eux, parce que euh, je l'ai vraiment trouvé catastrophique. Hein. Je trouve que c'est, euh, c'est, moi, j'attendais pas un nanar justement, et du coup, j'arrive pas à l'apprécier en tant que nanar. Euh, J'ai essayé de le revoir et ça marche toujours pas. Euh, même si, euh, pareil, Kong est très beau, euh, ils font une belle île, mais. Euh... Derrière, c'est assez vide et euh, ça raconte pas grand-chose. Ça le fait mal. Et leurs tentatives, enfin euh, leurs tentatives, leur construction d'univers étendu avec, euh, euh, je sais plus comment du coup s'appelle le, 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 le Monarch. Avec monarque voilà. Euh, bah, je trouve que c'est fait un peu euh, à la truelle, quoi. Euh, Kong, euh, Godzilla 2 King of Monsters euh, catastrophique euh, qu est que, quel est ce film je trouve qu'en plus il, est, il y a une dichotomie entre euh, à quel point il est beau dans les images euh, qui sont faites pour les trailers mais euh, derrière euh, la partie humaine mais euh, j'avais rarement vu ça au cinéma en fait et euh, ouais, c'est vraiment vraiment ce que j'appelle du turbo débile, mais désagréable. Euh, du turbo débile, souvent j'en défends euh, sur certains trucs. J'ai défendu Sucker Punch il y a pas deux semaines de ça, mais euh, mais oh. euh... <rire> pas... hein <rire> mais je l'ai défendu, je te dis. Mais, oui, mais, en dire
1: attendant... turbo débile. Ouais, bah, c'est un peu
2: turbo débile, quand même, euh, ce, ce non, mais on disais. peut se dire les choses, quand même. Ça, enfin, ça invente du, ça invente du, de la profondeur légère. Ça, ça se veut profond, mais ça l'est pas du tout. Pourquoi enfin, bref. <rire> c'est pas encore le moment de notre battle, en plus, Juliette. Ça sera un autre jour. Oui. Euh... <rire> et, euh... Et du coup ouais euh, vraiment j'avais j'attendais plus rien de ça en fait et Godzilla versus Kong je l'attendais pas du tout parce que euh, je trouve enfin déjà je comprenais plus cet univers en fait qui se à la Transformers qui se soft reboot à chaque film euh, et qui euh, bah, qui détruit à chaque fois quasiment la planète et euh, et après tu quand même censé repartir de ça et avoir un univers cohérent. Et bah, on, verra, on verra plus tard, mais euh, du coup, je me suis totalement détaché de tout intérêt pour ce univers, et peut-être que ça m'a sauvé mon visionnage de, de Godzilla vs Kong, justement.
4: Ok, d'accord. Bah, je ne vais, euh, vais pas trop m'étendre là-dessus, vous avez déjà dit beaucoup de choses intéressantes, mais euh, pour ma part, euh, j'ai vraiment apprécié le, le premier film Godzilla de, de 2014, euh, pour les mêmes arguments que, que ceux de Juliette, euh, en gros. Euh, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup encore même aujourd'hui revoir, même si je suis totalement d'accord avec Manu sur le côté euh, vide de substance, sur le côté euh, humain. Je trouve que c'est vraiment un film qui, est, qui a de la gueule en termes de mise en scène, qui se met tout le temps du point de vue de, de, de l'homme, euh, il, c est, c est, je trouve ça vraiment classe. Je, vous avez peut-être rigolé, mais euh, Cloverfield, c'est vraiment un de mes films préférés, aussi stupide que ça puisse paraître. et, et, non, puis, et bien c'est un super
1: film! Enfin, et, pardon, et... c'est vraiment un très bon <rire> film! <rire>
4: et il y a un, ouais, peu, de, bien, y un film. peu de ce côté là que je retrouve dans, 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 dans ce film Godzilla que j'aime beaucoup mm -hmm. et j'ai été vraiment, vraiment pris de... je, je m'étais pris une, une, assez grosse, une assez grosse claque à l'époque parce que je l'attendais vraiment beaucoup, j'ai grandi aussi avec le film, le, le, le navet de, de 98 et, et je pense que vous le savez maintenant, j'adore Godzilla et son univers et je m'étais pris mm -hmm. une assez grosse claque en salle au premier visionnage en 2014 parce que je ne m'attendais pas du tout à ce à qui est, je n'avais pas, pas plus suivi la promo que ça et je ne m'attendais pas du tout à ce qui est deux autres euh, kaiju dedans et qu'on voit que Godzilla que si peu et je trouve ce parti pris très très intéressant et c'est un film que je trouve vraiment très très beau et puis il est plutôt quand même bien rythmé c'est pas très bien joué mais je le trouve vraiment toujours très très bon aujourd'hui et, et la musique de Dépla fait pour beaucoup je trouve dans, dans ce film j'adore la musique euh, Kong Skyland je l'aime pour les arguments de, de, de Corentin pour le côté vraiment euh, euh, série b euh, euh, un peu pulp raté, là, euh, je le trouve euh, cool pour, pour ce côté saucisse-là, on se marre et tout. <rire> euh, et pareil, je le trouve quand même assez beau. Hein, le, le, le personnage de Kong, je trouve qu'il est vraiment très très bien foutu. Euh, ça vieillit plutôt bien, il euh, n'y a pas de fond vert dégueulasse et tout. en terme de C'est pourtant pas des, des, des budgets si, si colossaux que ça, et je trouve que ça a quand même de la gueule, même si c'est con comme tout. Euh, et King of the Monsters... Euh, j'ai Peut-être moins de mal avec ce film que, que vous parce que il bah, y a tout le côté euh, best-of, il y a tout le côté Kaiju, euh, tout les, un nouveau Kaiju toutes les 20 minutes que, que moi je, je surkiffe. Je trouve que Rodan est super dedans, euh, par exemple. Euh, mais ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très con. Euh, la première fois, je crois que je m'en étais pas trop rendu compte. J'étais à fond dans le côté popcorn, spectacle et tout. Et au deuxième visionnage, je me suis vraiment dit en plus, on était en plein, euh, en plein endgame. Il me semble qu'il est sorti pas longtemps après. Euh, ou pas longtemps avant, je sais plus trop, et il y avait le même message euh, euh, pas du tout creusé, et complètement con, un peu écolo, là, euh, tout bizarre, et c'est des thématiques que j'aimerais <rire> vraiment voir plus abordées, il y a des vieux films de, de Godzilla qui traitent ça de façon beaucoup plus intelligente, ça fait mal au cœur en 2019 de, de voir ça. Et les acteurs, c'était vraiment pas possible. Mais pourtant, je leur, je leur vois quand même volontiers parce que j'adore cet univers. Et il y a des, des putains de, de perfect shots. Et, et les combats sont quand même plutôt pas mal. Et par contre, ouais, voilà, on perd dès, dès ce troisième film, on perd totalement... En, je trouve, ça c'est vraiment dommage, en cohérence sur l'univers de ce film-là. On a des, des espèces de, de gros vaisseaux, machin, la technologie. J'ai l'impression que ce, ce film se passe déjà mmh. dans le futur. Et on va encore plus en parler après avec euh, Godzilla vs. Kong. Donc.
2: Mais t'as soulevé une question, euh, enfin t'as soulevé un point, que je, pour une question que je voulais intercaler justement, c'est que moi je vous ai dit que j'avais jamais vu autre chose que le Godzilla de 98, mais pour des gens qui ont aimé le film de 54 ou qui aiment l'univers de Godzilla et du coup le nombre de, de monstres qu'on a pu voir à travers la génération, euh, mm -hmm. comment vous avez pu vivre justement ce premier Godzilla et le King of Monsters of the Rager en mettant Island de côté puisque c'est plus la partie Kong
4: par rapport au vieux film, tu vas dire au film ouais, En
2: tant que en tant que fan de l'univers de Godzilla de base, est-ce que c'est ah. respectueux Est-ce que euh, est-ce que euh, c'est du, euh, du du fan service sur King of Monsters Comment ça se passe
4: Non, pas tant. Enfin, je vais attendre la vie de Corentin, mais en fait pas tant que ça. C'est du du ricain à 300% et on perd tout, tout le côté. Euh... Non non, c'est pas tant fan service que ça, quasiment pas. En plus, ils, ils ont ils sont timides, ils, ils ils osent pas trop appeler King Ghidorah par son nom. Ils renomment le le perso et tout, ils vont pas trop... ils osent pas aller trop loin dans le, dans le lore, ils réinventent pas grand chose enfin les, les mutos du Godzilla 2014 c'est une pure invention mais ouais, euh, okay. pff, mis à part deux trois easter eggs, enfin ils reprennent forcément les cas ils jouent dans, dans, dans King of Monsters mais non non, il y a peu de, peu de références, peu d'hommages ils s'en servent peu, c'est vraiment une réinterprétation américaine à 200% en fait.
3: Ok. Bah, C'est-à-dire si tu prends par exemple le gars de Mothra euh, disons que si le film avait été fait par des gens qui euh, justement avaient envie de, de, de caresser dans le sens du poil euh, les fans des films japonais de la Toho, je suis désolé, mon chat qui miaule dans le fond, j'espère qu'il ne <rire> s'entend pas au micro. Euh, <rire> il, il réclame de l'attention, voilà, il n'est pas d'accord avec moi, lui là, il adore adoré Godzilla 2. Euh, <rire> mais tu vois, typiquement, voilà, la, ce genre de, de truc là, en, en vrai, les mecs qui sont, enfin les, les strums qui sont dans le, dans le 2, euh, c'est vraiment les têtes les plus connues, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont pas être ils ont prendre les trucs les plus bizarres ou quoi. C'est limite ceux qui sont les plus compatibles avec un imaginaire américain et c'est Raigudora spécifiquement. Bah, ouais. euh, bon après il est connu comme étant le plus grand et tout mais euh, type la façon dont il le traite, c'est vraiment euh, ça pourrait être euh, <rire> ça pourrait être le général Zod qui après plus tard donne son doomsday, tu vois entre guillemets. Même là hein, dans Godzilla versus Kong, tu, tu te dis c'est du fan service avec le coup du enfin, je vais pas révéler encore ce qui se passe mais il y a une créature qui est dedans et que typiquement tu dis « Ouais, ok, là, il drop le nom, donc c'est, ok, pour faire plaisir et tout. » Mais en termes de design, en termes d'historique, il y a vraiment air. enfin Vraiment, c'est juste... Comment dirais-je On est vraiment borderline sur de... La caparation culturelle, enfin, tu ne sais pas comment... Le terme officiel pour parler de ça, mais...
2: L'appropriation culturelle.
3: L'appropriation culturelle, ouais on est vraiment sur un truc en mode genre... C'est des films vraiment très américains qui piochent dans... Un catalogue de, de concepts japonais et spécifiquement par exemple Godzilla 1 moi je l'aime beaucoup mais c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque il, il avait fait il avait énervé euh, des critiques japonais qui disaient quand le personnage de Watanabe dit que euh, la nature est de, de, domine par rapport à l'homme et que c'est pas l'homme qui domine par rapport à la nature il a rien compris parce que dans le, la pensée japonaise c'est non il n'y a pas de domination c'est l'homme est dans la nature la nature est dans l'homme il n'y a pas de ce truc là tu vois donc c'est pas parce que voilà ils ont mis Watanabe qui qu'ils font des à Hiroshima que les mecs savent de quoi ils parlent en vrai ça reste des films de studio américains faits pour plaire à, au public américain ils ont plus à voir avec le Godzilla de Roland Emmerich quoi qu'on veuille bien en
4: dire hmm, ça. Okay. Même si il semblerait que euh, peut-être il y a quelques éléments de Godzilla vs Kong qui me font dire qu'on et peut-être les résultats au box-office comme on l'a dit tout à l'heure me font dire qu'on va peut-être se, se se diriger euh, vers un truc un peu plus asiatique euh, de cet univers j'espère on, on verra. Et d'ailleurs, euh, j'ai cité les différents euh, noms des, des réalisateurs de, de ces quatre films, mais on voit que c'est vraiment exactement les mêmes types de, de, de réalisateurs euh, qui ont à peu près tous le même âge, à peu près tous le, le même parcours euh, et euh, les mêmes origines. Et je trouve que c'est ce qui manquerait à cet univers, ce serait un peu de diversité, quoi. Euh, euh, quelqu'un d'autres origines, une femme, euh, peu importe, mais avec un autre regard que euh, le, le, le blanc euh, ricain euh, quarantenaire euh, qui a, qu a grandi avec les mêmes références. Ça pourrait être intéressant d'avoir un, un autre regard là-dessus, je trouve. Et euh, d'ailleurs, euh, ces quatre films ont un scénariste en commun qui s'appelle euh, Max Borenstein. Et euh, du coup, ben, je vous propose de, de passer, euh, après une petite heure de podcast, déjà à « Godzilla vs. Kong », euh, sur le, sur le, le côté euh, fiche technique on a donc euh, ce Max Borenstein euh, qui était là donc déjà sur les trois films précédents de, de, de l'univers euh, à l'écriture mais on a aussi euh, d'autres scénaristes beaucoup de scénaristes qui est peut-être un des un des problèmes du film, on va en reparler enfin je sais pas ce que vous en pensez, on a aussi euh, Eric Pearson, ce que je trouve assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui est crédité sur euh, énormément de films du, du MCU, c'est un des scripts de Doctors euh, il est sur quasiment l'intégralité de, 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 des films du MCU il est euh, scénariste principal sur euh, Ragnarok, sur Black Widow prochainement euh, on a aussi euh, Zach Shields qui était euh, euh, scénariste de Krampus, donc euh, qui vient de qui avait euh, écrit aussi le, le le, le film d'avant qui vient de, de la même équipe que euh, Michael Dougherty. On a aussi du coup Michael Dougherty qui est là à, à l'écriture de Suicide, alors qu'il n'écrivait il pas le, le précédent même s'il le réalisait. Et on a enfin euh, Terry Rossio qui est quand même un assez gros scénariste euh, ricain qui avait écrit euh, Les 5 Pirates des Caraïbes, euh, Shrek, le Aladdin de 92 et d'autres choses comme ça. Et peut-être que, que ouais, d'avoir euh, 5 scénaristes comme ça sur un film aussi... Ben voilà, c'est reste Godzilla versus Kong. Quoi. Je trouve que c'est peut-être un peu, un, peu, <rire> ça, ça, ça peut un peu... Ça montre peut-être un peu certaines des problématiques du film. Je pense qu'on aura l'occasion d'en en reparler. Euh, et je voulais aussi préciser qu'on a à la photographie euh, Ben Seressin, euh, qui était euh, à la photo de, du film, euh, entre autres, La Momie de, de, de 2017. Euh, il était aussi sur World War Z et sur No Pain, No Gain. <rire> <rire> donc voilà, ça je voulais, je voulais le préciser parce que pareil je pense qu'on reparlera de la photo j'ai euh, vraiment encensé le, le côté euh, euh, beau le côté perfect shot etc des trois films précédents et je pense qu'on reviendra là dessus sur, 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 sur celui-ci et euh, enfin on a euh, Junkie XL à, à la musique euh, qui, 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 qui bossait sur trois films à la fois c'est <rire> Je pas encore donné mon avis sur, sur Godzilla vs Kong, mais je pense que voilà. Euh, C'est pour, pour ça que je voulais revenir sur un peu la fiche technique avant de, de parler, d'entrer de vraiment dans, dans le film. Euh, Junkie, Junkie XL qui bossait sur... sur qui explique, il a une chaîne YouTube qui est, ma foi, quand même, très intéressante, je trouve. Et il expliquait qu'il bossait sur, les, sur trois films à la fois. Donc le, le Justice League de Zack Snyder, la Snyder Cut, ce Godzilla vs Kong, et euh, le prochain film de Zack Snyder... Euh, « Army of the Army Dead », c'est ça je sais plus. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Et, et, je, et je pense, que moi qui regarde vraiment beaucoup de ces vidéos YouTube, je pense que trois films à la fois, ça lui réussit peut-être pas trop, parce que euh, personnellement, je trouve que la, la musique de, 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 de ce film, il y, y a trop d'éléments qui sont trop junky XL, il y a tous ces éléments de percussion qui sont les mêmes que sur euh, Justice League qu'on vient de voir il y a deux semaines. Euh, c'est assez dommage, surtout que je trouve qu'il y a une vraie identité musicale, comme je le disais tout à l'heure sur le premier film « Godzilla » de 2014, et euh, au niveau du casting euh, euh, on a euh, un gros casting quand même enfin euh, beaucoup d'acteurs de, beaucoup de, 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 et d'actrices euh, quand même. On a euh, entre autres euh, euh, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, euh, Rebecca Hall, euh, Brian Tyree Henry qui joue euh, Paperboy dans Atlanta. Euh, et ouais. euh, on a... <rire> Il fallait que je le casse. Et, et le, a... le père dans ce... Spider-Verse aussi c'est ouais. ça aussi également euh, on a Eiza Gonzalez qui en promo euh, vendait un peu le film euh, j'avais suivi la promo Peer rôle. quand même qui qui, qui ouais. vendait la, le film comme euh, euh, j'avais noté slightly comédique elle elle avait vraiment pris le truc comme comme comme, comme, une, comme une comédie quand même bah, euh, vu son rôle tu vu, vu son <rire> rôle faut, faut le bah... prendre avec, euh, avec <rire> le sourire
3: ouais, ouais, c'est pour qu ça. ça que la, la elle a fait Bloodshot juste avant de faire ça donc euh... Je vous espérais ouais, qu'elle a de l'humour quand même, tu vois. C'est et elle, elle, elle euh, le... qui jouait euh, qui joue dans...
2: Dans le
4: spin-off euh... de Fast and Furious aussi.
2: Ouais non mais je... Ah ouais, oui ouais, c'est bah... vrai. Ouais, non, je pensais mais à... <rire> aussi, euh... Je pensais ouais, à la Nana série talent, de Nuit en Enfer.
4: Ça y est, c'est...
3: Ah, oui, oui est tout, tout à fait. Où ouais. Ou elle reprend le rôle de Selmaïa, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
4: Euh, on a aussi euh, Chun Oguri Qui joue euh, le fils de Serizawa Qu'on que retrouvait euh, dans les deux films Godzilla euh, d'avant euh, Qui est son premier rôle euh, hollywoodien euh, à cet acteur On a Lance euh, Reddick Que vous connaissez sûrement pour la série Fringe euh, C'est marrant, qui avait déjà joué dans le film de, de 80, de Godzilla de 98 On a euh, Kyle Chandler qui a revu... ouais, Il avait mal, un ouais. petit rôle mais il, il jouait dedans euh, on a Kyle Chandler qui revient euh, très rapidement pour reprendre son rôle de Mark Russell, le, le père de Madison, qui est une des, des, des héroïnes du film. Donc. Et on a aussi euh, Damien Bichir qui, qui est du coup le deuxième acteur euh, de, du Conjuring Verse à, revenir, à venir jouer euh, pour le. Euh, pour le Monsterverse euh, chez Warner on reste un peu avec les mêmes acteurs actrices apparemment et enfin on a la jeune Kylie Hottel, alors qui joue Jia. Euh, et je n'ai pas réussi à savoir si c'est si une actrice qui est vraiment euh, 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 sourde et muette ou, ou, ou pas je n'ai pas trouvé l'info je serais curieux de savoir quand même. Euh, et il y avait euh, euh, Ziwei Zhang euh, qui, qui, qui est crédité au casting mais qui a été coupée au montage. Elle jouait euh, dans, euh, Godzilla, dans le King of Monsters déjà. Mais finalement, ils ne l'ont pas gardée.
3: Mmh. Mais elle avait déjà été, je crois, coupée au casting parce que, vraiment, elle devait jouer deux sœurs dans le dernier. Et en fait, c'était qu'un seul personnage qui avait coupé ces euh, ce trucs-là au, au truc. Donc là, en fait, elle a été coupée des deux films. en fait C'est
4: curieux. Ok. Et donc, ben, je vous propose de rentrer, euh, bon, rapidement quand même, euh, dans une petite partie euh, sans spoiler au cas où il y aurait des gens qui, qui préféraient attendre le, le, le 19 mai peut-être ou qui n'auraient pas encore vu le film. Euh, on va faire un, un tour un peu. Je sais pas, euh, Manu, par exemple, qu'est-ce que euh, quest que qu'est-ce que tu en as pensé Tu veux euh, pas que je movie, fasse un petit, euh... un petit savant oui, oui, autant pour moi. Ouais, Vas-y, merci.
2: Bah, du coup, euh, synopsis totalement improvisé, hein, parce que je ne suis pas allé chercher. Je trouve, je,
4: sur ce genre de film, j'ai
2: trouvé trouve mauvais, les synopsis de base, en général. On reprend, en fait, quelques années après euh, King of Monsters. Je crois que c'est cinq ans, officiellement. C'est ça. Euh, le, le, du coup, les titans laissent la Terre tranquille pour l'instant. Euh, et euh, là où tout le monde pensait que Godzilla était le héros de la Terre... Euh, il s'attaque, euh, on ne sait pas trop pourquoi, à une euh, entreprise, à une usine en tout cas, enfin un, un labo euh, de l'entreprise Apex. Euh, même si nous, en tant que spectateurs, on se rend compte qu'il y a quelque chose probablement qui l'a attiré. Et euh, on a d'ailleurs euh, un cher euh, personnage de complotiste qui va être là pour euh, meilleur rôle, hein, euh, qui va être là pour nous, <rire> euh, <rire> nous faire euh, avancer l'intrigue et réunir euh, plusieurs. Euh, plusieurs éléments de l'intrigue au fur et à mesure du film euh, qui bosse dans cette entreprise et qui se rend compte que quelque chose est louche et ce qui va permettre au personnage de Madison du coup de, euh, de le retrouver pour savoir pour découvrir ce qui se passe derrière tout ça parce qu'elle ne croit pas que Godzilla se soit retourné contre la Terre. En attendant, euh, du coup, cette entreprise manigance des choses euh, et aimerait bien euh, 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 se débarrasser de Godzilla pour en quelque sorte fournir, euh, son, enfin, remplir son rôle de protecteur de la Terre. Et on, je ne spoilerai pas tout de suite les éléments de l'intrigue qui sont liés à ça. Toujours est-il qu'en face, on retrouve Kong, qu'on n'avait pas vu depuis les années 70, si je me souviens bien, dans, les, dans Kong euh, Sky Island. 73, euh, oui. Ouais, ça ouais. Et qui, euh, qu'on qu pense être sur Sky Island et qui l'aime et qui est en fait enfermé dans une mini bulle de réalité qui est un dôme de, de un containment dôme euh, qui permet de, de le maintenir en captivité et de le surveiller, euh, mais qui se rend compte de sa captivité et semble vénère et envie de, a envie de sortir quoi. Et on et découvre le protégé au passage de Godzilla. Comment Et le protéger de Godzilla aussi, parce
3: qu'on t'explique que leur rivalité est inscrite dans la mythologie iwi voilà. C'est ça, oui. C'est que, euh,
2: c'est qu en fait, leur, le, le, il peut pas y avoir deux titans alpha et du coup, euh, euh, pour éviter que les deux se tapent, eh ben, il faut les, les protéger l'un l'autre, l'un de l'autre. Euh, toujours est-il qu'il est vénère, il veut sortir et que euh, un, un subtil plot va faire que, euh, on va le sortir pour essayer d'aller traquer euh, l'endroit qui est l'origine de, de tous ces monstres. Et au passage, euh, bah Godzilla va rattraper le bateau. Euh, et va s'engager le premier combat, et derrière vont s'engager plusieurs combats, une avancée de l'intrigue, euh, pas toujours très très intelligente, euh, rarement très intelligente, euh, <rire> vers euh, quelque chose dont on parlera plus tard en zone spoiler. Voilà. Et du coup, ton avis, euh, dans les grandes lignes, sans spoiler Eh bien écoute, mon avis, euh, je t'avais dit que je m'étais totalement détaché euh, de, de tout euh, intérêt ou de toute attente euh, pour, euh, pour ce monde, cet univers. Et euh, ça m'a fait du bien parce qu'au final, euh, je me suis juste euh, détaché. Euh, je l'ai plus vu comme un anard côté intrigue humaine parce que là, c'est difficile de voir autre chose. Euh, D'ailleurs, il y a une intrigue euh, <rire> qui met le BVS à Transformers. C'est assez intéressant. Euh, <rire> ça donne un résultat aussi bon que ce qu'on pouvait attendre. Mais à côté, euh, bah, quand euh, c'est là pour... Euh, quand c'est totalement assumé en fait et que c'est là pour nous montrer des, des combats de gros méchants enfin de, de gros monstres les uns contre les autres et ben je trouve que ça marche bien je, je, je me souviens avec affection des débats qu'on pouvait avoir sur Side fantasy à l'époque de non mais euh, c'est n'importe quoi l'échelle de Kong versus l'échelle de Godzilla regarde là l'immeuble, attaque taille qu'il fait euh, ça marchera jamais on s'en fout, on s'en fout il euh, n'y a plus de problème d'échelle, les échelles elles changent comme on veut <rire> euh, et puis, euh, et puis on fait juste des trucs cool. Et du coup, bah, ça marche bien. Ça marche bien pour moi. J'ai passé un bon moment. J'ai regretté de pas le voir euh, au cinéma parce que je pense qu'il y a des moments, il y a des, il y a vraiment des scènes qui m'auraient fait ressentir un peu plus d'émotion, un peu plus de frissons euh, dans le la... dans l'action. Euh, mais euh, ouais, c'était quand même un bon moment,
4: plutôt agréablement surpris pour quelque chose dont j'attendais rien du coup. Bon, je suis content de commencer par toi parce que je pense que les avis sont peut-être moins, <rire> moins, en, moins enthousiastes et avant de donner la parole à, 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 à Corentin ou Juliette je vais me permettre de préciser j'avais pas précisé dans la fiche technique mais euh, tu parles de, de et de, tout à l'heure on a déjà parlé de BVS mais euh, c'est intéressant de voir quand même qu'aux effets spéciaux euh, le, le mec qui gère vraiment tous les effets spéciaux du film c'est euh, John DJ Desjardins euh, qui avait bossé sur euh, donc la, la Snyder Cut de, de Justice League euh, sur BVS, Men of Steel Watchmen, Matrix 2 et 3 et je trouve qu'il y, y a un peu de ça sur, enfin euh, on, re on retrouve sa patte vraiment sur certains, sur certains trucs, j'avais pas du tout suivi que c'était lui et en allant creuser un peu après le, le business du film j'ai pas du tout été surpris de voir, voir que c'était lui aux effets spéciaux qui n'était pas là du tout sur les, les trois films d'avant donc voilà euh, pour la petite parenthèse, bah du coup euh, Juliette par exemple qu qu'est-ce qu que toi t'en as pensé
1: alors, euh... <rire> non mais à, à la Julia, base, as a horreur
4: de dire du mal des films en fait en général.
1: <rire> c'est euh... un peu ça, mais mais à, à, à la base, euh, je partais un peu comme comme, comme Manu, c'est-à-dire j'étais en mode bon bah a priori ce ne sera pas incroyable, donc euh, donc voilà j'y allais un peu un peu détaché euh, et, et bah ben, j'avais raison euh, parce que euh, parce que de fait n'était pas incroyable. Euh, mais euh... enfin c'est à dire que, que le film est enfin, moi, c'est vraiment son rythme m'a beaucoup dérangé. Je le trouve extrêmement rushé. Tout est si rapide, je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais au moins, je ne demande pas. Mais il pas. dure deux heures,
2: même pas. Ouais, il dure moins de deux heures. Ouais.
1: Les, les dialogues sont abominables. Je veux dire. 9 lignes <rire> sur 10. Non mais 9 lignes sur 10, c'est l'exposition. C'est-à-dire s'il y a ouais. un personnage qui se gratte les cheveux, t'as l'impression qu'il y en a qui va dire Ah, il se gratte les cheveux. Enfin, c'est terrible. Et... Donc, il y a tout ça, mais... Et puis parfois, il y a des images qui sont tellement moches, genre des... <rire> des des personnages d'exposition aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, y... Carrément. Il n'y a rien qui va. Parfois, c'est très, très moche. Hein, les, les plans, euh, les chants contre-chants, euh, Godzilla, King Kong, plus jamais. Euh... Mais en même temps... Bah, je me suis.. J'ai pas passé un mauvais moment en fait parce que bah, ces défauts font qu'en fait on, on s'ennuie pas puis on rigole un peu parce qu'on se moque un peu du film. Et voilà, après, euh, comme j'expliquais je, comme en off, je ne l'ai pas vu seule. Et, euh, et, je, et en plus je l'ai vu dans des bonnes conditions avec un bon vidéoprojecteur et tout ça. Donc, donc voilà, ça aidait. Je pense que toute seule, euh, devant mon PC, ça aurait été très très long comme moment, je pense, et. et... Et voilà donc comme quoi je les conditions de, de visionnage aident. <rire> <rire> comme quoi les, les conditions de visionnage aident beaucoup parce que je pense que là ça m'a aidé en fait de d'être avec quelqu'un et de beaucoup rigoler en fait pendant que je regardais le film et de pouvoir dialoguer sur le film. Mais voilà sinon je trouve ça euh, foncièrement raté mais efficace en un sens.
3: Et toi Corentin? Euh, bah c'est marrant, c'est moi qui vais être le plus négatif, <rire> ça me change beaucoup de ma vie de tous les jours oh. Euh, oh. donc ouais non, que en tu fait... me quand je pas <rire> mais, Oui mais c'est peut-être pour ça, mais le, le Covid euh, Mais <rire> justement c'est rigolo puisqu'il y avait euh, récemment, on parlait tout à l'heure de Wonder Woman 84 Moi j'ai fait cette expérience là avec Wonder Woman, c'est-à-dire que je l'ai maté au cinéma, enfin dans mon cinéma Avec euh, des amis qui ont de l'humour et finalement au bout d'une heure ça s'est transformé en en sorte de, de section commentaire, on va dire, euh, sur Internet. Et on a fini par gros, juste tous se marrer devant la, la débilité générale du truc. Mais pas de spoiler j'en reviendrai dans un autre podcast. Euh, et là, pour le coup, c'est vrai que bah du coup, voilà, moi je suis chez moi alors, en ce moment, il y a Océane qui bosse en journée, donc... Euh... Donc je me le suis maté tout seul sur ma télé, et je peux vous dire que ces deux heures, elles ont été longues, 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 longues. Euh, J'ai même, au, cru, au bout d'un moment, cru que c'était mon, mon, ma télé qui déconnait, que le film durait deux heures et demie, et je me suis dit, mais c'est pas possible, on en est où, c'est toujours pas fini, etc. <rire> euh, je vais pas donner trop de détails, mais ce que, ce que je pense, ce que Manu, en fait, trouve de, de plaisant dans la débilité du scénario, parce qu'elle est mise au service de Monstres Géants... Moi quelque part ça m'énerve encore plus <rire> Quand c'est des monstres géants Alors que c'est, tu vois, il y a un truc qui est une sorte d'archétype On dit mais on s'en fout du scénario, on s'en fout C'est juste des grosses bêtes qui se tapent dessus, etc Et je peux très bien entendre, en vrai je comprends très bien Pourquoi beaucoup de gens se disent ça Mais moi en fait si tu veux justement j'aurais envie Si j'étais réalisateur ou scénariste J'aurais envie de transcender justement ce, ce, ce stéréotype de film débile Pour en faire un truc vraiment intéressant Encore une fois le film de Gareth Edwards Qui est pas non plus le film le plus finot du monde hein. Il y a quand même un propos. Shin Godzilla, voilà, j'avais adoré Shin Godzilla parce que je enfin fais Shin Godzilla parce que justement ouais. c'était l'allégorie de Fukushima et tout. Euh, je pense qu'il y a vraiment un truc super pertinent à faire aujourd'hui dans le rapport qu'on a avec la nature, avec le, le vivant, la biosphère, l'écologie, etc. Avec ces bestioles-là, je comprends très bien, c'est pas le but. Hein. Là, le but c'est juste de voir un gros singe qui tape sur un gros lézard et, et inversement. Mais quelque part, ça, ça me saoule parce qu'on sort quand même de 10 ans de blockbuster vraiment euh, souvent très débiles. Et là. Quand j'ai vu, en fait, le schéma de scénario de BVS qui se mettait en route devant mes yeux, euh, j'ai vraiment j'ai un, un réflexe pavlovien de, de dire « mais non, casse-toi, je, je, je veux pas te parler, tu, tu, tu sors, tu vois ce, ». Ce truc de, de « fight then team up », tu vois, qui est un, un truc de scénario de comics classique, en fait, où deux personnages se croisent, euh, il faut amuser le gamin dans la cour de récré qui se demande ah, « mais c'est qui le plus fort entre les deux ?». Alors du coup, il faut une petite bagarre, et après, à la fin, ils se dit, ah mais attends, tous les deux, on est des gentils, en fait, soyons amis » c'est le truc si tu veux moi à la fin genre je, je peux plus en fait aujourd'hui j'ai plus là j'ai trop bouffé de ces conneries là et là quelque part bah, je, 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 sans avoir d'attente si tu veux j'en veux quand même à, à Adam Wingard qui avait dit que le film aurait un vainqueur définitif il avait dit ce ouais. sera pas justement euh, ce sera pas un, euh, ils font la paix etc ce sera pas un truc en mode genre il y aura un statu quo qui va pas changé etc il y aura un vainqueur et là pour le coup était dans fait la, fait la partie
2: tête. sans spoiler à la base
3: ah oui 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 bah j'ai <rire> pas dit qui <rire> <rire> Euh, du coup, mais non, mais je vais aller plus vite. Mais grosso modo non, vraiment, moi, je me suis, je me suis vraiment emmerdé. La, la, la photo euh, bleu-orange et bleu, c'est archétypal. La musique de, de Junkie XL, j'ai rigolé tout à l'heure. Je m'excuse auprès des fans de Junkie XL, mais moi, je supporte pas cette musique industrielle euh, qui est qu pas d'âme, à mon avis, quoi. et Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment moyen de mieux faire, euh, même au niveau des personnages humains, surtout au niveau des personnages humains. Et les qualités que je trouve au film, quelque part, je les trouve dans un truc méta Et à mon avis, c'est moi qui lui prête. Des intentions euh, artistiques, on va dire, qui, qui sont juste là par accident, entre guillemets. Mais pour ça, il faudrait que je, du coup, je passe en, en partie spoiler, donc je vais m'arrêter
2: là. <rire> Mais tu vois, c'est vraiment ce que tu disais sur... Euh, euh, T'acceptes pas qu'on euh, te dise de poser ton cerveau, c'est que des gros monstres et tout, euh, parce que t'as un attachement à Godzilla. C est, c est, enfin, à cet univers, c'est un peu comme moi, quand on me dit euh, au moins... Euh, les séries euh, de la CW au moins euh, mettent en image des personnages qu'on n'aurait pas vu sinon. J'ai la, la même idée de me dire « mais oui, mais je préférais que ça soit mieux fait quand même ». Et c'est vraiment, en fait, c'est là la, toute la subjectivité de la chose, c'est par rapport à notre attachement personnel à la thématique ou au, à l'univers, bah, on, on accepte beaucoup moins facilement. Je comprends totalement ton point de vue du coup.
3: Ouais, mais surtout que là j'ai l'impression que c'est un peu un film crépuscule, parce que je ne sais pas si john jeune a prévu de refaire des films de, de Strom ensuite, mais euh, moi j'avais fait un fret quand j'avais vu Godzilla 2 enfin voilà parce que je fais beaucoup de fret euh, où j'étais sorti j'étais en mode genre mais qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au premier c'est le jour et la nuit c'est vraiment comme si euh, c'est vraiment comme si genre tu, 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 tu regardes je sais pas moi Batman Begins et après on dit The Dark Knight en fait ça va être réalisé par euh, par Michael Bay c'est un stéréotype connu voilà, Michael Bay j'aime bien ce qu'il fait au, au demeurant mais je veux dire, le contraste des styles fait que t'es obligé de te dire mais vous aviez un truc qui était pas mal au début et là, vous finissez avec les pires stéréotypes des blockbusters américains. Et quelque part, ça me frustre parce que je me dis quand même qu'on a... va vers l'uniformisation en fait de ce modèle-là et qu'à force, il n'y a même plus vraiment de nouvelles idées. Là, grosso modo, c'est BVS avec un singe et un, un lézard géant, quoi.
4: Ouais, je, ah, suis, je, euh, je, je, je serais curieux d'avoir l'avis honnête bon on l'aura jamais mais d'avoir l'avis honnête de Gareth Edwards là dessus parce que du coup pour préparer le, le podcast j'avais revisionné les autres films et les bonus de, du Godzilla de 2014 et j'avais vraiment aimé le, le, la, sa vision, la façon dont, dont il vend le truc et tout il, il te laisse comprendre que si ça tenait qu'à lui on aurait encore moins vu Godzilla et tout je dis pas que <rire> voilà mais, 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 et là je, je serais curieux d'avoir j'ai vu qu'il y avait les quatre, les quatre réals qui, qui s'étaient vus pour, pour découvrir le film ensemble à, lors de sa première aux états unis et je serais curieux d'avoir son avis quand même, après peut-être qu'il aime bien hein, je sais pas mais euh, c'est <rire> comme, 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 comme tu le dis, c'est marrant de voir que, que, que trois films plus tard ça n'a plus rien à voir du tout en fait, enfin, c'est assez surprenant et mmh. c'est un des gros problèmes que que, que j'ai avec le, le film et avec ce, cet univers, euh, malheureusement, je trouve pas si cohérent. C'est que là, là, là je l'ai vu. Euh, C'est intéressant qu'on parle de, de la façon dont on a visionné le, le, le film, surtout là en partie sans spoiler, pour peut-être euh, essayer de guider les gens à, à ce qu'ils voient dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Et euh, je l'ai vu là, le, le 31 tout de suite au taquet, euh, seul. Et euh, ouais, ouais, je me suis senti seul, hein, vraiment, parce que euh, je, 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 je suis tombé... Alors, par contre, j'avoue que j'en je, je, attendais peut-être trop, hein, vraiment. Et euh, j'étais vraiment super euh, hypé par le... le aussi, aussi stupide soit-il, euh, par le, le, le dernier plan de, de Godzilla King of Monsters, avec tous les, les kaijus qui, qui, qui s'agenouent devant lui, là. Euh et en fait euh, j'ai été vraiment surpris alors euh, c'était un mini spoiler et de toute façon on va y arriver dans cette partie spoiler mais de voir que le film ne reprend pas du tout là où ce film s'était arrêté ça reprend 5 ans plus tard c'est un nouveau statu quo tout à l'heure euh, je crois que c'est Manu qui parlait de Soft reboots on est ah ouais, tous les refus. films hein. ouais. ouais, ça c'est vraiment dommage et là on est on est sur un truc qui est trop science-fiction. Il y a certains films de japonais, euh, j'en parle dans, 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 dans le podcast, dans mon podcast, mais euh, il y a certains films japonais qui sont vraiment trop science-fiction, euh, de Godzilla trop science-fiction. Et là, on est on est trop là-dedans. Euh, vraiment, le, les vaisseaux euh, Yves, là, euh, machin, j'ai vraiment pas, pas pu, c'est trop futuriste pour, 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 pour rien en plus. Je trouve que si nous avions casé ça, euh, allez, on va dire en 2050, peu importe, en, en ayant un propos sur, voilà, le futur, ce qu'on a, ce qu'on va faire, les conneries qu'on va faire demain, etc. Mais pas du tout, là, c'est... C'est vraiment dommage ce côté-là, et la, la première fois je crois que je suis vraiment tombé de haut sur la débilité générale de, du, du truc, et par contre j'ai rem... vraiment mal dormi, ça m'a énervé, comme, comme Corentin l'expliquait tout à l'heure sur, sur Godzilla 2, <rire> moi ça m'a énervé sur celui-ci, vraiment le premier soir, je crois que je vous ai tout de suite envoyé un message en disant on va se marrer, c'est pas possible, c'est enfin, euh, voilà, vraiment étrange. Et par contre quand je l'ai revu le lendemain avec un autre regard en me disant voilà... Euh, pff, c'est con comme tout, on y va et ben je l'ai revu différemment et je pense que le gros problème du film c'est la direction d'acteur parce que j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui ont, Ou actrices bien évidemment Qui ont compris le truc comme Ça va être con, on y va, on se marre Et il y en a qui m'ont qui l'air d'être au taquet Alors que ça marche pas Et puis pareil bon, dans l'écriture dans on, va, on va passer sur la partie spoiler Mais sur l'écriture il y a des trucs qui sont vraiment pas croyables Et il y a, pourtant il y a 10 personnages Il y avait moyen de faire des trucs Mais ils sont plus caricaturaux les uns que les autres Et il y en a je trouve que ça marche bien dans le côté débile et assumé Il faudrait peut-être juste que qu'ils qu embauchent quelqu'un comme euh, voilà, j'en sais rien c'est peut-être pas le bon exemple, mais un Taika Waititi qui prendrait vraiment le parti de faire un truc euh, quasiment comédie à assumer, mais qu'on ait à la fois des, des trucs super euh, super épiques en parallèle comme dans Thor Ragnarok à certains, certains moments quoi, je sais pas, mais, euh, mais, mais ce mais mélange euh, ouais. excuse-moi, pardon je voulais
3: dire, à l'inverse, tu, tu penses à Cloverfield Cloverfield c'est hyper premier degré et c'est le parti pris ouais. artistique du film qui fait qu'il est différent. Moi, je pense aussi au genre au comics. Là, tu eu récemment Big Girls, donc qui est peut-être plus classique, etc. Mais qui a un truc très premier degré. Tu prends ouais. Kaiju Max de, de under Cannon. C'est quoi C'est une série carcérale avec des Kaijus. Tu vois Enfin, il n'y a, a pas plus euh, entre à la fois débile et à la fois génial comme concept. Les, les idées, elles sont là. Je veux dire, t'as l'imaginaire justement de la BD qui essaie de faire un truc avec les monstres géants et qui, qui, qui s'éloigne de ce côté blockbuster. Que là, justement. Euh, c'est pour ça tout à l'heure, je, je crois que j'ai choqué Manu, mais je, je faisais référence à, à, à Marvel, parce qu'au-delà du côté fanservice, coloré, bonbon, bon, pop, euh, blockbuster, t'as vraiment ce côté, il faut une vanne, à ce moment-là, paf, il faut une vanne pour désamorcer, il faut une vanne pour casser, il faut une vanne... C'est là on est à tel point, grosso modo, il y a une vanne avant la dernière, enfin, la dernière action importante que fait un personnage, et on te fait bien comprendre que c'est une vanne, il y a des petits regards complices et tout, mais t'es en mode, mais non, mais là c'est la fin du monde, fin, je ne fais pas le moment de faire une petite blague, là, je sais pas... Et ça, c'est vraiment, je pense, un héritage qu'ils n'arrivent pas à digérer de Marvel. C'est comment timer leur... Euh, ou comment diriger leur humour euh, pour que ça fonctionne, quoi, en fait.
4: Ouais, c'est le mélange de tons qui ne fonctionne pas du tout. Euh, ouais, je ne sais pas. Euh, du coup, je vous propose qu'on euh, qu qu continue la discussion en partie euh, full, uh, full spoiler, hein, sans allez. se gêner, même si je pense que Corentin a révélé déjà quelques, petits, quelques <rire> petites choses euh, un petit peu euh, grave, au fur et <rire> à mesure. Non, non, c'est rien. Si, si les gens ont regardé euh, 3-4 fois, ont suivi un peu la promo, il y avait quand même quasiment tout qui était euh, révélé, euh, malheureusement. Et euh, du coup, pour reprendre donc, en partie, euh, là on est en partie spoiler, ça y est, pour reprendre en partie spoiler et pour, pour, pour finir avec euh, mon avis, en fait, le gros problème que, que j'ai avec le film, je m'en suis limite plus rendu compte au deuxième visionnage, c'est que pour moi, c'est plus un film Kong qu'un film Godzilla. Ah mais complètement, euh, peut... c'est
1: un King Kong 2. Et... Enfin,
4: c'est un... bah, ça, c'est ça et on n'a jamais le point de vue de Godzilla et le, le, le titre racoleur du coup ça fonctionne pas et il y avait moyen de faire un vrai film Kong 2 intéressant en se disant que bah, dans cet univers là il y a Godzilla et qu'on le voit mais pour autant le vendre je suis sûr à chaque fois avec mon côté je l'ai déjà dit je pense que c'est mon métier et mes études mais euh, le, le, le côté marketing promo du truc euh, Godzilla versus Kong le, 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 je sais pas je pense que Corentin tu l'as déjà vu euh, je sais pas toi Juliette mais euh, le, le premier film euh, King Kong versus Godzilla de de, de 63, ouais, ouais, c'est un vrai fait. film c'est un vrai film où on voit les deux euh, autant l'un que l'autre, alors j'ai pas chronométré mais à peu près autant l'un que l'autre et qui raconte un vrai truc sur les deux et sur le, 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 le mélange des cultures de riken de l'un, japonaise de l'autre etc, et qui raconte des vrais trucs il y a même un autre kaiju dedans Enfin, on peut faire un, un film qui mêle euh, et drame et comédie parce que le, le film de 63 c'est quand même une, aussi, il y a une grosse partie comédie hein, vraiment il y a des acteurs comiques de l'époque, japonais, etc. Et euh, tout en ayant un propos euh, pour pouvoir raconter quelque chose et en, en, en s'appelant euh, King Kong versus Godzilla et en étant quand même un vrai film versus. Ils se foutent vraiment sur la gueule, même si effectivement, il n'y avait pas déjà à l'époque, en 63, de, 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 de vainqueurs euh, définitifs. Mais ça, ce n'était pas grave. Et c'était un vrai film qui fonctionnait déjà à l'époque. Et comme quoi on peut le faire mélanger les tons et avoir un vrai film versus, mais non, pas du tout. Là, c'est un film Kong 2 et c'est ça, peut-être, qui me gêne le plus. Et une fois que j'aurai enterré une fois que j'aurais fait le, le, le deuil de ce truc là je, je, je me dirais que c'est un, un film Kong que j'accepterais peut-être plus mais, euh, mais en fait je, je me suis rendu compte aussi dans mes recherches que dans la promo enfin euh, sur, le, sur le, les, les interviews du réalisateur, lui il est toujours parti du principe que c'était un film King Kong je sais pas du tout pourquoi euh, mais il dit, mais... il dit tu, si tu fais
3: un film sur Rocky t'as pas 50% de temps d'écran pour Rocky, 50% pour, Rocky Balbo, pour, pour Creed, tu Creed ce qui est bizarre parce qu'en l'occurrence c'est des personnages humains, tu vois, là là tu compares pas ça. Ils auraient pu mieux timer Godzilla s'ils avaient voulu en fait.
4: Ouais bah sur ouais ouais, puis raconter des trucs sur sur ce que lui a vécu depuis les 5 ans de l'autre film et puis sur le, le vrai côté du, fin, du dualité des des, 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 deux, des deux persos, et là en fait, c'est un film Kong, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas grave mais ce qui m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup surpris euh, euh, personnellement, je sais, bah, je sais pas si vous d'autant que... que moi
2: mais mais en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est que dans King of Monsters, il y avait des éléments de lore intéressants pour King Kong et pour Godzilla éventuellement. Cette espèce ouais. de caverne dans laquelle il va se régénérer, euh, des choses comme ça. Et tu te dis, euh, bah, dans, de, quand tu vois Kong versus, Godzilla versus Kong, tu te dis, si tu partages un peu le temps d'écran, peut-être que tu vas voir Godzilla évoluer, euh, faire ce qu'il fait quand il apparaît pas au monde. Quoi. Et là, bah, non, on le voit juste apparaître au monde, euh, manipulé en, en plus. Donc, c'est d'autant plus triste enfin euh, Enfin, euh, son image est manipulée en tout cas et du coup bah, ouais, il manque quelque chose quoi.
1: Bah complètement mais après euh, bah comme vous avez dit plusieurs fois comme ils font du soft euh, reboot à chaque fois bah je pense que c'est pour ça en fait, qu'on a complètement abandonné tous les éléments de l'or qui pu être intéressants qui ont été introduits euh, dans le 2 parce que bah, de toute façon comme maintenant on est a priori complètement parti sur autre chose avec la Hollow Earth et tout ça bah, bah du coup en fait on peut plus parler de Godzilla parce que tout le lore qui avait été installé avant en fait il est, il est presque déjà obsolète
4: ce qui est vraiment dommage parce que du coup il, il, comme, tu, comme tu le dis ils il prennent le temps de réinstaller plein de nouveaux éléments d'univers de, de, mais du côté de Kong ce coup-ci alors à moins qu'il que y ait un, un autre réalisateur ou réalisatrice qui, qui vienne euh, étoffer le, le lore de Godzilla sur un prochain film je l'espère mais Là, en tant que tel, ça m'a vraiment beaucoup surpris ce côté-là, et le fait de de retrouver les différents kaiju de la fin du film précédent dans le générique de celui-ci avec un petit bandeau, je ne sais plus, vaincu, je crois que c'est ou c'est pas décédé. Je crois que c'était décise, mais non, c'est genre vaincu, je crois. C'est vraiment en mode tournoi en plus, en mode dragon ball Z, tu sais, je du monde des arts
2: martiaux. Il y a un arbre, c'est deux par deux, et puis à la fin, il n'en reste que deux, quoi.
4: Et avec euh, au moins six kaiju du côté de Godzilla et deux pauvres euh, kaiju du côté de, de Kong. Mais euh, ça, c'est vraiment très étrange, la, la fluidité du truc, euh, ça n'a aucun sens, euh, c'est très bizarre. C'est quelque chose Ce qui, qui, qui m'a vraiment beaucoup plus le... qui dérouté. Le,
3: leur générique, ouais. en général, ça fait partie des forces de ces films-là, en fait. Quand tu regardes le, le générique du Godzilla de 2014, c'est le truc qui vit le mieux dans le film, je trouve, avec, tu <rire> sais, tous... Euh... Cette espèce de. Enfin, euh, le film, je, encore une fois, je le dis, j'aime bien, hein, mais je veux dire que tu peux le prendre individuellement et en faire une sorte de vidéo complotiste sur YouTube avec la musique de Requiem for a Dream, tu vois, ça marche encore. Tu vois vraiment le côté <rire> Ah, c'était les dinosaures, Ah, puis les explosions, puis les essais nucléaires français et tout. Parce qu'il a déjà fait d'ailleurs le, euh, le film de Roland Emmerich. Euh, que dans les films suivants ils ont continué parce ils, ont, ils se sont dit putain c'est pas mal et tout du coup ça rend le truc plus crédible parce que science et, euh, et history tu vois et anthropologie etc que là pour le coup ça se termine par cette espèce de chart vraiment moi je m'attendais à voir le mec Dragon Ball c'est le présentateur des, des championnats arriver avec sa petite moustache ouais. jaune et dire hey, voilà <rire> c'est la finale et tout Mais en vrai, par contre c'est <rire> Kong co co par contre c'est Kong comment tu peux documenter tout ce qu'il a combattu on te dit qu'il est vieux de plusieurs euh, siècles dans le 1 c'est très, hein, euh, très con ça c'est très con voilà, que personne ouais. n'est jamais venu sur l'île depuis, depuis un bail, envie de bah non, vous n'avez pas euh, son, son historique, vous n'avez pas son CV, en fait, tu vois, c'est... Mon chat est d'accord <rire> avec moi, d'ailleurs. <rire> Mais il y a des frises,
2: <rire> c'est pour ça. Il y a des dessins dans des cavernes, ouais. et puis voilà.
3: Après, moi, si... Enfin, voilà, là, ce que je voulais dire, du coup, par rapport à ça, c'est que symboliquement... Euh, symboliquement, c'est intéressant que ce soit Kong, entre guillemets, le héros, parce que Kong, ça reste quand même le premier kaiju, enfin, au sens... Euh, euh, comment dirais-je, cinématographique du terme puisque même ouais. le nom de Godzilla Gojira c'est euh, Bajira et Gorira, donc euh, en japonais c'est un mélange entre, entre un singe et une baleine même que Godzilla lui-même n'existe que parce que Kong existait, donc je peux comprendre si tu veux, s'ils comptaient effectivement fermer leur univers comme ça, au niveau méta, pourquoi c'est intéressant pour eux de donner la barbe à la Kong, après même en fait tout simplement tu peux te dire que c'est juste des américains qui font le film avec de l'argent chinois, mais des Américains qui font le film, et que de leur point de vue, bah, Kong, c'est juste logique que ce soit leur héros à eux, tu vois. Ouais, après, ouais, moi, peu, je, peu. Pense
1: que, je pense qu'il y a un côté con, euh, comme il a un côté un petit peu euh, humanoïde et tout ça, et qu'on on, l'a vu tomber amoureux, on l'a vu machin et tout, je pense qu'il est même aussi pratique pour eux euh, de façon euh, dramaturgique, parce ouais, que on peut ouais. plus facilement sa, sa, pardon, se prendre d'affection pour lui, euh, qu'on peut qu qu'on se prend d'affection pour Godzilla, même, moi, même si moi je me suis beaucoup prise d'affection pour Godzilla, mais, mais, mais voilà, je, je pense que, euh, que Kong il est aussi mis au centre pour ça, parce que bah, on, on a besoin de, cette, de cet appui émotionnel, et ils se disent, bon bah, mmh. si on veut un appui émotionnel, bah, on va prendre le singe qui peut, qui peut parler la langue des signes.
2: Jusqu'au point, voilà, jusqu point où ils le font communiquer carrément, quoi. À travers... Euh... Un élément de l'or qui nous est posé là. Enfin, la petite fille, on l'a jamais vue avant, on la reverra jamais après. Et puis, euh, elle est juste là pour euh, pour être un élément émotionnel euh, et qui marche en plus, <rire> je trouve. Ouais, est euh, trop ouais. chou. Mais euh, c'est vraiment l'élément. Enfin, le personnage fonctionne quoi. Mais, Mais oui, est, elle est trop est chou. Pire que ça, c'est que
3: Godzilla, en fait, pendant tout le film, comme il a quasiment pas de scène pour lui, c'est vraiment présenté comme le méchant. C'est-à-dire que il ouais. bute euh, des civils, ce qu'il ne faisait pas euh, jusqu'ici. Il défonce carrément les porte-avions de l'armée, alors que tu ne tu sais même pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que tu peux comprendre qu'il soit attiré à, à Hong Kong pour, parce que Apex fait son truc, et que là du coup il se dit, bon bah la menace est, et est assez grande pour que je prenne le risque de défoncer un peu tout. Que là, bon bah il nique des, des porte-avions de l'armée, alors que jusqu'ici il les évitait en plongeant et tout. T'as une scène qui m'a choqué, où vraiment genre, euh, je crois qu'il fait tomber il fait tomber Kong ou je sais plus trop quoi, et il y a un gros plan sur sa gueule, et il a un sourire maléfique. C'est genre vraiment, oui. t'as un plan où on dirait qu'il sourit comme un méchant en mode genre, <rire> je l'ai bien baisé. Ouais. <rire> t'as un mode genre, mais Godzilla, il fait pas ça. Enfin, je... Après, voilà, oui. je vais pas être le ce, ce fan obtus qui dit, ouais, il fait pas ça. Mais c'est vrai quand même que Godzilla, on t'a pas dit jusqu'ici qu'il avait même une personnalité, un caractère. C'est une sorte de dieu, quoi. Il a une espèce, une espèce de, de pudeur émotionnelle. Et je suis d'accord avec Juliette. C'est vrai que le, le fait que Kong puisse parler avec les mains, puisse.
2: Euh... Enfin, c'est vrai qu'il ce rapport plus humain en fait. Voilà, c'est bah, Godzilla, c'est plus euh, c'est plus mon non, chat. Plus commun, quoi. Il, a, il a des expressions dans le film Godzilla. <rire> peut... C'est vraiment pensé à mon chat en fait. Non, mais dans sa façon d'être. Et tu mets mon chat au milieu d'une ville de Lego, il fera pareil, tu vois. Il sert à esquiver les figurines, mais à un moment, s'il a besoin de défoncer quelque chose, il défendra. Mais il euh, ça, le mais ce que je veux ce que je voulais dire, c'est que ça aurait pu être justifié à travers le fait que euh, euh, bah les manipulations d'Apex euh, Gozilla peut se sentir trahi en fait par les humains et les humains transportent Kong euh, donc euh, ils sont contre lui parce que Kong c'est l'autre alpha qui, donc il est censé euh, euh, je sais pas si génétiquement ou parce que c'est vraiment lui à travers tout le, toute l'histoire euh, défoncer quoi et du coup euh, il pourrait se sentir trahi et se dire bon bah fuck it je les défonce eux ils sont avec Kong euh, mais euh, ça nécessiterait de nous montrer son point de vue de temps en temps quoi essayer de nous montrer l'évolution de ce qu'il a dans sa tête même s'il peut pas communiquer c'est faisable en plus et je trouve que à la rigueur celui de Garrett Edwards réussissait à le faire quoi et là non on a juste un personnage qui vient et qui tape et qui euh... d'ailleurs euh, cette ce combat sur le porte avions euh... je, je repensais au problème d'échelle <rire> dont je parlais tout à l'heure ah, mais là euh, les bien deux bien. sur le porte avions normalement le porte avions il reste pas comme ça hein. déjà il coule <rire> c'est aussi la même remarque <rire> là il se rem... en plus il... Enfin, il fait un tour sur lui-même il se remet bien après quoi
1: ah oui mais...
4: <rire> ah et, et bah typiquement la, la scène du porte avions c'est c'est une scène qui m'a vraiment euh, énervé et choqué et déçu euh, lors du premier visionnage et que j'ai sûr kiffé au deuxième visionnage en me disant de toute façon euh, pff,
1: on s'en c'est
4: ça c'est ils s'en foutent je m'en fous et en fait je trouve qu'elle marche bien elle a, elle a de la gueule et les 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 scènes qui, les mieux filmées du film je me demande enfin je pense que c'est des scènes qui sont plus euh, mises en scène, euh, j'imagine. Hein, je dis que c'est une bêtise, mais je pense que c'est des scènes qui sont davantage mises en scène par, par euh, les équipes d'effets de, spéciaux que, que Adam Wingard lui-même. Ouais, c'est sûr. lui-même. Il, il en parle lui-même en, lui en interview d'ailleurs. Il explique.. Euh, C'était pour euh, Collider, je crois. Il explique qu'il que, euh, leur laisse. En fait, euh, en gros, il euh, y a une, toute une équipe de. C'était très intéressant, une équipe d'effets de, spéciaux qui lui propose différents.. Euh, 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 différents types de scènes en fait pour les combats euh, comme ça où il n'y a que des effets spéciaux et c'est en gros c'est lui qui choisit mais je pense que c'est pas vraiment lui qui me met en scène et en fait la scène du porte-avions euh, 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 mon deuxième visionnage je, je la trouve super en fait alors qu'elle est elle a aucune euh, aucune logique mais elle fonctionne très très bien
1: elle est elle est, elle est turbo débile quand même ça enfin non, ah. non mais <rire> y a, y a, y a... Il y a plein de choix des personnages qui m'ont. Enfin, plein de moments qui m'ont trop fait marrer. Donc, déjà, quand ils envoient les bombes euh, pour désorienter Godzilla, bah, les gars, vous avez noyé Kong aussi, en fait, normalement. Mais, mais voilà. Il y a ça, et aussi quand ils coupent les moteurs. C'est très BVS dans euh... l'histoire. De quoi
2: C'est très Superman versus, Do versus Doomsday dans BVS.
1: Ouais, silence. Et donc. <rire> euh... <rire> Non mais quand, aussi quand ils éteignent tous les moteurs pour pas que Godzilla les, les, les voit et que t'as genre le le commandant super génial contre l'héroïne qui lui fait euh, ouais c'est un terrain à marcher et moi je te demande mais pourquoi tu lui parles comme ça t'as pas d'autre solution du con enfin je veux dire il, on essaie de créer une on essaie de créer une espèce de de drame un peu dans, dans ce combat qui n'a aucun sens chaque action tant des humains que des monstres n'a aucun sens je trouve ça tellement débile mais après en même temps c'est rigolo parce que j'avoue que quand j'ai vu le porte-avions se retourner tout le monde allait super bien Alexander Skarsgård ouvrir ses grands yeux comme il fait pendant tout le film j'étais en mode bon ok c'est drôle mais
2: et puis ils en ont vraiment rien à foutre de la mise en danger des enfants hein, dans ce film <rire> mais,
1: euh, <rire> ça, ça mais <rire> tu,
2: tu soulèves un point ouais. euh, je me suis posé la question pendant le film de, ça a été établi avant que. Enfin, pourquoi d'un seul coup ils font plus de bruit et Godzilla est censé plus les capter c'est ah bah un mais... T-Rex ou, euh...
1: oui, bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec la personne avec qui été, on est en mode, mais, attendez, mais ah, ça okay. a jamais été établi non ça a non, pas non, été non, établi non, dans film
3: là je, je crois que dans le 2 il y a un moment donné genre je vais peut-être dire une grosse connerie hein, mais où ils sont en immersion sous l'eau et tu vois Godzilla ah, si, qui vient de loin dans l'eau et ils disent couper ouais. les machines, nan, nan, ah, nan. mais ils les voient quand même en fait. Ça ne ah. perturbe plus. ça s'attendrait à dire que c'est de la merde, tu vois. Grosso modo. Non, mais c'est pour pas si tu veux que tu que tu que tu mettes un, un côté agressif, tu vois, ouais. en, en temps des rayonnements. Enfin là, c'est
2: pendant un combat, quoi. Donc le côté agressif, il est là de base. Non mais gros. Tu... <rire> <rire> ok, Je suis donc pour rien, <rire> moi, tu... donc, ouais. Donc c'était, ouais, c'est
3: vraiment du bullshit. Ça a été établi de nulle part, vraiment, quoi. Ok. Non mais attends, mais, de toute façon, mais Juliette a tout dit quand elle a dit, euh, les humains qui veulent avoir, un, je sais pas, une agence sur l'intrigue, en mode genre, il faut qu'on aide Kong, on va tirer des bombes, mais...
0: Ouais, <rire> ah, déjà, déjà, ça, ça va.
3: déjà, comment vous voyez ce qui se passe sous l'eau, pour commencer mm. Ça se trouve, Kong, Kong, Kong est en train de gagner, vous en savez rien, tu vois. Mais il tire des bombes sous l'eau, mais <rire> Kong, il va se les prendre aussi, les bombes, est bah, je sais pas, vous êtes con <rire>
1: En plus, il a, il a une carapace moins épaisse, je pense qu'à priori, là, la Kong, c'est de la bouffe pour plancton, en fait, enfin ça n'a aucun sens
2: Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, euh, transporter compte comme ça, enfin, moi, ça me, ça me paraît ris risqué comme entreprise, quand même, de base.
4: Ouais, j'allais en parler justement je pense que le côté Kong enchaîné sur le cargo comme ça c'est juste pour faire un, un parallèle au film de, de 62 où il était ouais, déjà enchaîné comme ça sur une, une barque tirée par un cargo mais oui d'un seul coup bon bah finalement on va le transporter par les airs je pense qu'ils auraient pu le transporter par les airs dès le début et c'est juste qu'ils avaient l'idée de, de la mise en scène de la première bagarre ouais. sur, les, sur les bateaux comme ça c'est tout je pense d'ailleurs j'avais pas sur... compris
2: comment il était enchaîné au début c'était pas trop lisible je me suis rendu compte que plus tard que les chaînes qu'il avait était tenu par autres les autres bateaux autour en fait et que du coup techniquement il, est... il peut difficilement bouger quoi en théorie et on s'en rend compte pendant le combat je crois
4: oui c'est ça oui après pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur le côté euh, Godzilla qui n'est qui est pas, pas du tout, euh, on ne se met jamais à sa place, il n'est pas du tout incarné, il n'est même pas iconisé en fait, genre la première apparition jamais. de Godzilla je la, je la trouve horrible, et il, ça n'a pas de gueule, il sort de nulle part comme si, enfin euh, euh, bon bref, Mais et à l'inverse je trouve que quand même que sur le, point, sur le côté positif, euh, l'empathie le, le, le qu'on a, la tâche émotionnelle qu'on a pour euh, le personnage de Kong fonctionne bien quand même, euh, ouais, euh, ouais si c'est ouais. peut-être un oh, petit ouais, peu too much mais, ouais, mais franchement ouais, ça je suis, ça suis pas du tout
3: d'accord ah, bon. oh, moi je trouve ça marche mais je vais je vais être un euh, contre 3 du coup vous me dites on, ouais on ouais désolé <rire> <rire> let's fight on euh, non mais c'est en fait c'est tout bête c'est juste moi le fait de passer par un gosse pour iconiser ou rendre un personnage sympathique je trouve que c'est un stéréotype qui est rincé depuis Spielberg là en l'occurrence vraiment c'est mon ami Joe euh, le gorille géant c'est 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 trop facile, entre guillemets, tu vois. C'est trop facile de juste dire « Regardez, il y a un gamin qui le trouve ça sympa. » Parce, parce qu'en vrai, il a une relation avec personne d'autre dans le film. Il y, y a vraiment que ça passe que tout, passe que par là, tu ouais. vois qu'il y a la nana, euh, la scientifique, ouais. la grosso modo, qui tient, qui tient à lui. Et en fait, tu vois que les humains, grosso modo, tiennent à lui. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'encore une fois, c'est un soft reboot d'univers. Là, on t'explique qu'il a été capturé... Euh que voilà, ils ont peur pour lui, limite que Godzilla vienne lui casser la gueule, du coup limite je trouve que ça le bolos en fait. Pour moi, Kong, vraiment, dans le film, il est fatigué à un moment donné, il, il a du mal à, à crapahuter. Tout le côté, le monstre, tout le côté, parce que justement, Kong, c'est pas un gorille géant, c'est un monstre, c'est un dieu même quelque part. Qui, quand même, comment s'appelle, euh, euh, Jordan ça avait réussi à recréer dans le film Skull Island, où il y a le moment justement où tu sais, il soulève l'hélico, et t'as ce plan derrière qui fait vachement rétro-projection à l'ancienne où tout le monde tombe de l'hélico et tu vois qu'il peut bouffer des humains et tout, qu'il n'en a rien à foutre qu'il bouffe des calamars géants etc que là pour le coup il fait trop humain en fait je trouve qu'en essayant justement de l'humaniser tout simplement pour créer de l'affect bah du coup ça fait vraiment le, le, le gros singe peluche quoi et que du coup bah il perd... Euh il perd ce côté divin en fait. Non, c'est vrai, ouais.
1: Ça, pour le coup, ouais, je, aussi. je suis totalement d'accord. Hein. Moi, je trouve que du coup, enfin, comme tu, du coup, l'empathie marche super bien. Moi, Kong, dès qu'il y a une certaine extrémité, dès qu'il faisait le moindre geste, j'étais en mode Oh, le petit King Kong et tout. Donc, je... voilà. <rire> mais, mais, mais du coup, c'est exactement ce que souligne Corentin. C'est terrible. Moi, après, euh, oui, King Kong, j'avais juste envie de lui faire des câlins. Et, et, et je me prenais même plus au sérieux ses combats, en fait. Donc, euh... Donc est est -ce un que, problème Est-ce que
2: quelqu'un a déjà créé le compte Twitter de King Kong et de Godzilla du coup c'est bon ou pas pour les faire discuter ensemble
1: ben non mais en il parle fait genre gr 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 ce serait trop mignon <rire> <rire> il faut absolument faire ça
2: euh, je pense que euh, on est pas les premiers à l'idée mais euh, mm. enfin bref <rire>
4: De toute façon, à partir du moment où le film s'ouvre sur Godzilla qui se réveille et euh, qui se gratte les fesses, là, c'était. Enfin... Ah ouais,
1: Kong qui se gratte les fesses. Mais moi, ça m'a tué. Je veux dire, on n'était pas obligé de faire ça. Il y a vraiment un mec qui s'est dit Putain, je vais gâcher un petit peu d'énergie là pour faire ça. Là, ça va être drôle. Putain, ma femme, elle va rire. Mais
3: le truc en plus, c'est le film aussi, quand il s'ouvre sur Kong, le mec va prendre sa douche en fait. Et t'as une sorte de petite musique un peu funky, façon... Ouais, ouais c'est super façon bizarre, Death ça. De façon, hein. façon Desmond dans Lost, ça commence en mode genre, hors contexte total, le mec il se met un petit vinyle, allez hop, paf, petite doudouche, tranquille, mais y a aucune iconisation, quoi. Et après, direct tu, tu coupes sur les humains. Et le pire, c'est euh, que t'as le même twist euh... que dans Lost, du coup. Il est dans, il est dans ouais, une... Oui, ouais. <rire> <rire> exactement, exactement. C'était un hommage, hein, on sait pas. Et après, tu vois, t'as as le, le plan avec les humains, où t'as le mec euh, avec les lunettes là, qui vient voir la nana, qui lui fait euh, « Ah, il va bien et tout ». <rire> là je me souviens c'est genre la deuxième ou la troisième réplique du film c'est euh, Ouais mais là il y a Godzilla qui, qui vient lui casser la gueule <rire> J'étais en mode genre quoi Mais ça fait cinq minutes de film Enfin et après le mec il insiste en mode genre euh, Ouais mais enfin il va bien et tout Et la meuf lui répond euh, leur rivalité est inscrite dans la mythologie et Oui <rire> C'est quoi ce build-up pourri bon, On sait qu'ils vont se battre On a vu le titre du film en fait Tu peux tranquillement m'instaurer un petit peu ce qui se passe dans sa vie en ce moment Tu vois Et directement Directement moi j'étais en mode genre ils, sa ils savent pas comment ils vont justifier la bataille, en fait. Et c'est ah pour non, ça qu'on voit non. beaucoup moins Godzilla, c'est qu'en fait, justement, si, entre guillemets, comme tu dis, s'ils si se parlaient, tu vois, s'ils si allaient boire un, un petit café, fumer un petit coup ensemble, tu vois, <rire> je pense qu'ils pourraient mettre des choses, des choses à plat et tout, mais là, c'est juste, bah non, mais il faut, les mecs ils sont payés pour leur place dessinée, en fait, donc... Euh, là, ça en, ça rentrer, me rappelle
2: coup. encore un autre film, ça. De pas de pas de il faut qu'on y vienne <rire>
4: Non vas on va y venir mais mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir euh, enchaîné directement avec le film précédent parce que tu avais toute, le, toute la place pour euh, dire bon, bah à la fin de Godzilla 2, euh, du coup, euh, voyant que, que Godzilla a une petite armée de 4-5 Keiju là. Mais, mais qu'est-ce que euh, tu veux donner euh, comme chance
2: à Kong dans ce cas-là
4: bah, j'en sais rien, mais c'était le <rire> moment où jamais en termes de, de vraiment d'écriture, je pense que c'était le moment propice pour pour parler de, de, de du prédateur Alpha machin, de il faut qu'il en reste qu'un seul et tout, plutôt que dire bah pendant 5 ans on l'a protégé, euh, puis là finalement ça, son dôme ça lui ça lui convient plus machin les conneries là et ben je pense qu'il y avait moyen de faire un truc plus fluide euh, et moins taraviscoté comme ça, là, que, plutôt que de dire que ça se passe 5 ans après. Ou alors, il fallait peut-être caser ça euh, 50 ans plus tard et on, on aurait moins été choqué de tous les délires euh, futuristes du film. Je sais pas, mais... mais écoute, je vais, je vais
2: me permettre de faire le, le script Doctor en direct et peut-être que je fais de la merde, mais... Euh... Un truc qui aurait été assez euh, cohérent, en fait, après King of Monsters, ça aurait été de reprendre un peu plus tard. Et comme ils exploitent la, la théorie de la Terre creuse, euh, on, peut le pla on peut le placer maintenant qu'on est en partie spoiler. Euh, ouais. Imaginez que, euh, Kong et les, euh, que Godzilla et les monstres soient partis euh, au centre de la Terre et que le reste de la Terre en ait besoin et qu'ils utilisent Kong pour les traquer, quoi. Et du coup, il y a la même traque de Kong vers. Euh, vers ah, le, okay. le centre de la Terre ça aurait pu ouais. être euh, assez organique et du coup les amener sur un terrain où ils peuvent se battre et, euh, et, euh, et devenir copains à la fin quand même mais en mettant tous les monstres au passage mais euh, ouais. pff, là, euh, là c'est hyper artificiel truc...
3: en fait T'aimes un truc en fait puisque euh, moi je les ai assez bien en tête tous les films du coup dans, euh, go... dans, dans Skull Island en fait t'as un build up du fait que Kong aime pas trop les reptiles parce que justement, lui, en fait, c'est le fiston d'autres singes géants qui ont été butés par les reptiles qui viennent justement de la Terre d'en dessous. Et du coup, ouais. tu pourrais te dire, ouais, bah, je sais pas, réflexe naturel, il voit un reptile, euh, il se trouve que c'est le padré. Et tu vois, en vrai, même con, quelque part, même un peu le roi de son... c'est Civil War, ça <rire> <rire> <Toutes tes Marvel, rire> Tout est Marvel, tout est Marvel Studios. On est bloqué dans les vois, films de 2007. Non, mais tu sais, à la limite, tu fais un truc vraiment très animalier, tu vois, juste euh, le contrôle du territoire et tout, et tu fais un vrai destruction porn et tout plutôt que d'essayer d'en faire des peluches tu vois moi à la limite ça m'intéresserait plus parce que quand tu vois le combat entre le Spinosaur et le t-rex dans Jurassic Park 3 t'as pas besoin de te dire ah oh, c'est le t-rex putain il est un peu comme moi et le et il est plus comme le mec que j'aime pas <rire> tu vois non, tu dis non ils s'en foutent juste ils se battent t'es content tu vois mm -hmm. quelque part c'est pareil dans les, les King Kong originels avec les, les, avec les t-rex justement dans le premier film comme dans de Peter Jackson c'est juste cool de voir des grosses bêtes qui se tapent sur la gueule t'as pas besoin de créer un caractère spécifique tu vois à chaque créature ouais voilà, c'est tout. <rire> <rire> Mais du coup, attends, vas-y, je, je profite d'avoir la parole pour, euh, pour monopoliser à fond. Euh, je voulais juste revenir sur ce truc-là, du truc de la terre creuse. Et ça, je ouais. pense que c'est peut-être un accident de bonne idée. Parce qu'en ouais. fait, il y, euh, y a deux écrivains qui sont super importants dans l'apparition de King Kong, qui sont bon, Edgar Rice Burroughs et, euh, et Arthur Conan Doyle. Donc L'un qui a écrit Le Monde Perdu, qui a inspiré un petit peu cette espèce de mode des romans d'île aux monstres, de dinosaures et tout le genre. côté Skull Island, le côté en il fait, y, y a une île il y a un endroit où tu peux euh, trouver des dinosaures etc bien sûr tout ça parle de, de Jules Verne aussi hein, évidemment et Edgar Rice Burroughs qui justement a fait un cycle sur la Terre creuse, en fait quand du coup quand tu vois un petit peu la représentation de, de la Terre dans, euh, dans Godzilla vs Kong, c'est vraiment en fait comme dans ce cycle là que lui il imaginait les choses, ouais. et je me dis qu'à la limite effectivement partir là dessus vu que c'est en fait cette espèce de curiosité pour les, le côté un peu exotique de, du Savage Land où il reste un endroit où il y a des grosses bêtes et tout, qui a en mmh. fait inspiré après le premier film euh, adapté du monde perdu en 1925 qui précède un tout petit peu celui de King Kong sur lequel le mec qui a fait les effets spéciaux, après a fait les effets, les effets, les effets spéciaux de King Kong je me dis tu vois peut-être que méta, au niveau méta il cherche si tu veux à boucler une sorte de boucle ouais. en mode genre on va revenir au premier imaginaire qui a conduit, à, 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 conduit l'homme à imaginer ces monstres géants qui a conduit à m'imaginer ce sens de l'aventure et tout. Bon, le problème, c'est que du coup, c'est mal branlé parce que c'est juste un expédient pour, pour mm -hmm. trouver l'origine de con, grosso modo. Mais ça, tu vois, je me suis dit en voyant le film, ah ouais, pas con, etc. Limite, tu aurais moyen d'en faire une saga ou un, un truc plus réfléchi, etc.
2: Ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé, enfin, euh, j'ai pas réfléchi à d'où ils avaient sorti l'idée. Euh, je trouvais cool mm -hmm. qu'ils aient utilisé
4: l'idée, en fait, mais j'ai pas réfléchi à, aux origines de trucs, mais peut-être que t'as raison, ouais. Ah bah c'est cool, parce que je voulais faire un petit point euh, Hollow Earth, et t'as tout dit, donc euh, parfait. Euh, <rire> ça me fait plaisir. Et, ça parce fait que plaisir. Visuellement, vi visuellement c'est une bonne surprise quand même, je trouve. Ce... Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre une fois qu'ils qu qu sortait du tunnel. Bon, le, le voyage pour y aller, je trouve ça ridicule au possible. C'est <rire> ah, l'enfer voilà, Et puis ah ouais, le, du coup, new, euh, le personnage
2: de, comment elle s'appelle Elisa Gonzalez, du coup Ouais. ouais. Euh, euh, catastrophique.
1: <rire> ah bah ça... Euh...
2: <rire> L'horreur. <l> <rire> Mais, mais, une fois
3: ils mais sont le fait dedans... qu'il y a l'enfant
1: qui y va aussi, putain. Ah oui, mais plus... <rire> ce que je disais tout à l'heure,
3: hein. ah, les pauvres enfants. Non, puis attends, mais le fait que quand il va, il faut passer par la porte des étoiles, faire deux fois la vitesse du son, je <rire> sais pas quoi. Mais quand Godzilla, il veut y aller, juste, il crache par terre. Et, et hop, t'as un oui. tuyau, et tu peux.
2: <rire> non, mais le pire, c'est qu'ils ont besoin de suivre Kong, alors qu'au final, ils ont une map de tous les tunnels, j'ai l'impression. Et qu'en oui,
1: et, oui. et, et plus, Kong, il se pète la gueule. Donc, il connaissait même pas le chemin, ce Kong. bah ouais. Enfin, je veux dire...
2: Ah, c'est qu'il attirait, qu ça c'est normal, enfin il le connaissait pas, mais, euh... mais au final le chemin. Il est chemin, sur Terre en fait, normalement. Enfin, Comment est, euh, à la surface, quand vraiment Kong en vrai. Ouais, mais ses origines, c'est génétique tout ça, c'est magique.
1: Ah oui, pardon, c'est génétique. Mais euh, c'est <rire> la, euh... la magie,
2: magie génétique. Mais euh, toujours est-il que même sans ça, il euh, y a déjà des mecs qui ont tenté l'expédition, ils savent juste qu'il y a un problème gravitationnel, mais le chemin ils le ouais. connaissent, quoi. Enfin, ouais. quel est le délire Ouais, c'est vrai qu'ils se pas...
1: sont fait péter la gueule, mais ouais, je suis. je suis. J'ai pas compris, quoi
2: ils ont, ils ont, ont la même map ce moment où, euh, ils où ont il y la un méchant
3: qui va voir euh, Skarsgård et qui lui fait euh, ah j'aime bien ta théorie sur la terre creuse et frérot c'est pas une théorie enfin, ça fait depuis le premier film qu'on t'explique que les, les oui, bestioles sont sous la croûte terrestre ouais, c'est pas une théorie et il dit ouais mais les, bou les bouquins ils sont mal vendus j'ai encore 30 caisses d'un vendu chez moi et frérot t'as juste découvert l'origine des bestioles enfin, d'où t'es pas connu, d'où t'es pas à la télé et tout.
1: <rire> ouais c'est ça <rire> Mais de toute façon ce, de toute façon le, le, le personnage de Skarsgård il a, il a aucun sens bon déjà cet acteur ah ouais. que j'aime que, que il passe que de méchant j'ai l'impression mais euh... c'est ça mais j'adore cet acteur hein, mais il a cessé de jouer il y a quand même plusieurs années c'est bien dommage et il est juste à ouvrir ses grands yeux puis toutes ses décisions de vie n'ont pas de sens genre en mode tu vois là où ton frère s'est bien fait massacrer ça dit d'y aller avec les vaisseaux qu'on n'a jamais testé et tout et lui il est chaud il se rase <rire> la barbe et c'est bon tu vois enfin
2: et en plus on prend la petite fille
1: et en plus on prend <rire> ah quand je la vois, quand je l'ai vu s'attacher dans le vaisseau, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font? <rire> Terrible.
4: Et, 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 il sait, et il sait tout faire, en fait. C'est ça qui est très. Enfin, je, je déteste cette écriture hollywoodienne. Surtout que quand t'as autant de personnages, je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose. Mais à la base, c'est juste un, un pauvre prof/slash euh, euh, écrivain euh, dans son, dans, qui, qui, qui est remisé là, avec les cours de flûte, je sais pas trop quoi. Et puis au final, qui paraît un peu tout, euh, tout gêné, euh, nerd euh, dérangeant. Là. Et puis au final, il arrive tout de suite à piloter le vaisseau. Euh, il arrive à piloter le vaisseau, ah oui, à, prendre des à, prendre des aussi. à prendre des décisions militaires, à attaquer la chauve-souris. C'est n'importe quoi, il sait tout faire. Alors qu'au début du film, on voit bien que c'est pas... Comme je disais tout à l'heure, en, en,
3: en fait c'est Tarzan, si vous avez suivi la carrière de Skarsgård, il, il connaît oui, les images de Tarzan. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Son frère est un singe et tout. Il <rire> était bien dans Big Little Lies, j'aimais bien en connard. <rire> Là, ah, mais non, aussi. mais True il est extraordinaire. Troublode. Ouais, mais
2: c'est il y a plus longtemps, mais récemment, Billy Little je trouvais, je trouvais qu'il faisait boulot. Quoi. Il, était, il était plutôt bon. Vrai pareil. fils de pute, mais il était bon. Mais d'ailleurs, euh, c'est pareil, quand Apex vient le chercher euh, en lui, pour, pour qu'il parle de sa théorie et où il expose les problèmes gravitationnels euh, au moment du passage, euh, derrière Apex, ils sortent, euh, ils sortent leur euh, moteur Yves là. Yves, c'est littéralement euh, euh, Hollow Earth euh, anti gravitational véhicule, un truc comme ça. Véhicule. Ça veut dire ouais. qu'ils connaissaient le problème avant d'aller lui demander ce que c'était le problème quoi s'ils ont développé oui, ça, les Oui, c'est ça, mais... <rire> <rire> Je...
1: Oh là 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 là, misère.
4: Je... Euh, ouais. <rire> Pendant qu'on parle de holo Earth et qu'on est en partie euh, spoiler, juste pour, pour info, euh, euh, petite nerderie, les, les serpents volants qu'on qu voit dans... Dans, dans le passage du film c'est les euh, Titanus Warbats qui s'appelaient euh, lors de la production du film les Nozuki, ça c'est un truc qui avait été euh, teasé euh, très tôt dans, dans la, dans la, la, lors de la production du, du film et les Chauves-souris qu'on voit un peu après, euh, c'est euh, Titanus euh, euh, Kamazods, euh, mais qui sont des, des bébés parce qu'on verra le, le vrai, à mon avis, Kamazods euh, c'est déjà teasé euh, dans le cross-média, dans le graphic novel qui sort dans pas très longtemps, euh, Kingdom... Euh, Kong, qui est censé un peu, euh, bon, que en comics bien évidemment, mais qui est censé un peu euh, euh, étendre cet univers du Hollow Earth via euh, le personnage de Kong.
3: D'ailleurs, autre point d'ordre, Kamazot, chez les Mayas, en fait, c'est le dieu des chauves-souris. Et voilà, et maintenant ouais. vous le savez, vous êtes beaucoup plus intelligent. Mmh, c'est vrai ça. C'est cadeau, ah bah. ça fait
2: plaisir. Merci, Corentin.
3: <rire> mais de rien. <rire> non, mais j'ai lu boy en fait, c'est tout.
4: <rire> pas très
3: intelligent, en fait
2: il euh, y a un truc qui me fait peur c'est qu'on n'a pas trop parlé de l'intrigue de, de, de Millie Bobby Brown et que je... oh là 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 c'est ça on a, on a là pas là. parlé des
4: trois, euh, des trois nerds euh, ratés ou possible hein. oh là là c'est incroyable
1: ouais. ces personnages moi ils me fascinent parce qu'ils ne servent à rien j'ai rarement vu ça ils servent à rien du début à la fin et d'ailleurs surtout à la fin où, où on compte sur eux à fond pour pirater le truc et tout puis ils y arrivent pas en fait donc ah ils servent à rien ça... puis après... le café renversé sur leur Voilà. Le... Oh, <rire> ça ça m'a tué
4: L'agneau, l'agneaule c'est de l'agneaule alors mais regarde le truc qui m'a fait marrer
2: c'est le mec qui essaye de pirater l'ordinateur et qui n'y arrive pas et limite ça étonne tout le monde qu'il n'y arrive pas alors que bah, c'est enfin, normal quoi. et du coup il a fait café non, c'est de l'agneau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est l'agneau de. C le. Mais en, fa...
3: en fait, ils, ils ont un rôle à jouer. Leur rôle à jouer, c'est de révéler le plan du méchant
2: et d'avoir ouais, des plans ça. de coupe
3: pour pas qu'on passe trop de temps avec Kong. C'est ouais, ça. Parce que, ça, parce que mais... le plan du méchant,
2: il se serait révélé au final sans eux, quoi. Sans eux. Oui,
3: ouais, non mais attends, mais la, la réflexion qu'il y a à un moment donné sur euh, la tapwater, là, le euh, l'eau du robinet. Oui. Oui. Ah oui, j'aurais hey, ah, oui. plus En plus, c'est une, une vraie théorie du complot hein, qui est super répandue. Mm -hmm. euh, où <rire> le mec il t'explique que c'est bien d'être complotiste en 2021. <rire> <rire> non, mais ce personnage, c'est ouais, Toi aussi, t'es au courant
2: euh... pour euh, Michel Obama et tout, et le complot des pédophiles là. On hein s'est mm. pas compte. <rire> ouais, quand je parlais de Transformers tout à l'heure, en plus, ça recoupe pas mal le premier Transformers avec euh, ce pareil cette espèce de théoricien pirate euh, du complot. Euh. Euh, même personnage quoi encore encore pire du coup ici parce que euh, il est poussé jusqu'au bout de, du ridicule de l'extrême. Le mec comment il enfin comment il peut être à son 50e podcast euh, sans modifier sa voix en parlant strictement de ce que fait son entreprise, <rire> personne l'a grillé depuis. Très bien, admettons. <rire> admettons mais derrière le personnage de Millie Bobby Brown, l'écoute religieusement, genre c'est un mec hyper sensé il donne pas le sentiment d'être hypersensé Alors peut-être qu'il raconte des trucs qu'elle est capable de recouper derrière, mais euh, mais euh, à quel moment c'est sain pour cette gamine de d'aller euh, d'aller retrouver ce gars euh, Je sais même plus où d'ailleurs, parce qu'ils habitent pas exactement au même endroit. Les, vo les voyages dans pas, on... ce film, enfin les voyages, enfin euh, géographiquement les déplacements, c'est. Bah déjà, je trouvais que depuis Godzilla, les déplacements dans dans cette franchise c'était n'importe quoi, mais là, ça atteint des nouveaux sommets. Euh, d'ailleurs ils repassent par la terre creuse c'est pas, pas les mêmes tuyaux mais ils nous, ils nous sortent l'hyperloop d'Elon de Musk quoi. mais euh, pff, ouais euh, techniquement toute cette intrigue elle ne sert qu'à nous montrer, ce, à nous teaser ce qui va se passer après mais eux ils servent à strictement à rien à part ça quoi. à part gagner 5 secondes à un moment dans un combat
1: mais après, tu, tu disais, euh, si tu te demandais si c'était sain pour cette gamine d'écouter ce gars, mais de toute façon, cette gamine, a priori, il n'y a rien qui est sain autour de sa vie, parce que ah non. <rire> entre, entre, entre son père qui se barre à Hong Kong alors qu'elle elle lui a pas répondu depuis des heures, lui s'en bat les couilles, les affaires sont les affaires... Euh, <rire> ou genre elle donc elle a une obsession qui est quand même vraiment assez inquiétante envers un, envers ce gros lézard enfin ce, ce personnage il, il a l'air c'est genre la, la meuf badass et tout ben non non faut faut, faut s'occuper d'elle en fait faut la soigner cette petite fille <rire> le côté badass
2: mais... d'elle c'est à chaque fois qu'elle dit le nom de sa mère et c'est tout
1: c'est ça ben bah, non ah, mais alors elle. ça tout. ça faut qu'on en faut qu'on en parle aussi du fait que chaque personnage est caractérisé par le fait qu'ils ont perdu quelqu'un alors tout le monde voilà tout le monde a perdu quelqu'un c'est voilà tu tires la carte c'est oh, toi ta mère oh, toi ta soeur etc et puis c'est tout en fait genre juste c'est leur seule caractérisation comme ça ils se disent bon bah toute personne qui a vaguement perdu un proche ils vont s'identifier à eux et en fait comme à chaque fois Zack Snyder oh, 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 oh. <rire> je suis désolé mais le personnage de
2: Brian Cranston dans le premier Godzilla du coup c'était pareil enfin dans le est-ce ouais. que
1: je peux m'exprimer <rire> mais, mais bref, non, voilà. <rire> je vous déteste.
2: D'ailleurs, le même sur Motra m'a fait beaucoup rire. Mais non, mais le euh, voilà. Le, le,
1: le pire, c'est que je, je joue la meuf énervée alors que quand les, quand les deux se hurlent dessus, j'ai vraiment dit « Ah, oh, bah, vite de se dire Martha !» Donc voilà, je, voilà je, je suis dans la vanne avec vous, en vrai. Mais quand même, ça suffit. Il y a
2: même une lance et tout à la fin. Euh, oh, euh... oh.
1: <rire> il manque juste... Euh,
2: c'est ce euh... plus
3: une sorte de hache
1: <rire> ouais, c'est très moche. Moi à la base, je voulais juste dire les persos sont mal écrits, perdre le deuil. Je voulais pas me faire attaquer, c'est tout. <rire> Désolé. <rire> Putain. Désolé,
2: mais il y a quand même des rapprochements assez faciles à faire quoi. <rire> c'est peut-être que la structure des des, des des blockbusters des années 2010 sont répétitives, je ne sais pas, peut-être.
1: Ouais, c'est possible
2: Est-ce que je peux en parler, du coup Parce qu'il ben faut, si. faut vraiment que ça sorte de moi. Euh, <rire> donc, en fait, donc, dans
3: le film Batman v Superman, qu'on peut très bien <rire> apprécier pour ses qualités... <rire> de... <rire> Mais ça va finir qu On peut très bien apprécier pour ses qualités de mise en scène, de politique, etc. Il y a un truc qu'on sait qui est une commande de Warner Bros et qui n'était pas forcément très bien intercalé avec ce que voulait faire Snyder au départ, qui est que tu as ce savant fou milliardaire qui va, en récupérant le cadavre d'un ancien ennemi, bâtir une arme suprême dans le but que l'humanité puisse se passer euh, de son protecteur euh, divin. Et qu'est-ce qu qui se passe dans Godzilla vs Kong mm -hmm. C'est que t'as un mec qui est pété de thunes et qui est un peu taré, qui est obsédé a priori par, par l'origine des kaijus, euh, qui va, <rire> récupérant le cadavre littéralement du monstre précédent, créer son Doomsday, son Doomsday qui va le flinguer mais exactement la même... Mais c'est limite le même plan, en fait. Tu sais où il y a godzilla qui se ramène juste derrière lui, et qu'ils regardent d'un air méchant genre <rire> je, je suis la création qui a dépassé le maître et qui après va péter la gueule aux, aux, aux deux gros et qui fait qu'en fait ils arrivent avec euh, un vilain commun à s'unir alors que leurs leur, euh, leur, leur griefs l'un envers l'autre n'ont pas disparu du tout mais c'est moi j'ai vraiment hurlé à un moment donné mais j'ai dit mais c'est un plagiat, moi franchement je suis Zack Snyder mmh. j'attaque Là, j'attaque en justice, oh. vraiment, c'est le même <rire> scénario. Non, mais c'est vraiment le même scénario. Les deux films s'appellent Machin les, les, versus Star Les monstres Chins. sont aussi manipulés pour, pour ce, ce fight. Mais, et oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est-à-dire que celui qui... Enfin, tu vois, genre Batman, du coup, c'est Godzilla, euh, qui est en colère quand on ne pas quoi. Euh, Superman serait Kong. Mais t'as vraiment ce truc de la scène où vraiment... C'est pas juste un même, tu vois, parce que moi, le même, il m'a fait rire aussi, mais c'est pas juste un même euh, Save-Motra, tu vois. C'est vraiment la même scène, quasiment, euh, les mêmes regards et tout. Et quand le, le gros vilain apparaît, t'as envie de dire mais ouais mais c'est Doomsday en fait. C'est vraiment Doomsday. C'est la même mécanique de le cadavre de l'ancien qui a été récupéré et tout. Euh, moi franchement, ça n'a pas parlé de la de transformation
2: choquer. de Mecha godzilla mais euh, c'est pareil, euh, c'est waouh. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Au niveau design, déjà, il a rien à voir avec, euh, avec le vrai ouais. Mechagodzilla mmh. C'est là. Moi, je parlais de comment
2: il devient méchant et, et comment hein. il pr... de l'ancien. C'est quoi C'est le cerveau, le cerveau d'une tête de Ghidorah, non Un truc comme ça Ouais. ouais c'est ça. Bah c'est Ghidorah en fait. C'est Ghidorah ressuscité, grosso modo. Je t'ai coupé, excuse-moi, dans ton élan, euh, cher Corentin.
3: Non, 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 mais après, voilà, moi, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que c'est quand même dingue de se dire, c'est comme quand tu vois justement les plans de Snyder pour Justice League 2, 1 et 2, 2, où tu dis quand même, ah, il y a quand même des vraies ressemblances avec euh, Avengers Endgame, Infinity War. Là, quand même, c'est chocave. Je... je pensais pas, si tu veux, que les mecs, ce serait à ce point-là pas retenu de faire exactement la, la même résolution, avec mmh. le même vilain automatique qui est dans le milieu de film. Parce que moi, du coup, je n'ai pas vu les trailers.
2: Je ne sais pas s'ils si ont spoilé Mecha Godzilla. Bah, euh... Moi, euh, je ne me suis pas fait spoiler. J'étais surpris, moi. J'étais agréablement surpris, d'ailleurs. Mais euh, okay, ouais. Parce que je ne connais pas trop le perso. Je le connais à travers des images et à travers euh, ce que Quentin m'en a raconté il y a deux semaines dans le podcast. Et, euh, et du coup, voir Mecha Godzilla, je me suis dit, ah bah tiens. Déjà, Hollow Earth, je ne m'y attendais pas. Et Mecha Godzilla, je ne m'y attendais pas non plus. Donc, j'étais agréablement mmh. surpris. Mais par contre, dans... où est le respect par rapport à l'existant Ça, je, je ne suis pas capable de juger. Ah, bah non, mais là ça a pas grand chose à voir.
3: Vraiment, c'est pas du tout le même personnage. Hein. Déjà, il a rien à voir avec Ghidorah, c'est plus basé sur un squelette d'un ancien Godzilla et tout. Ouais. Il tire des lasers avec les yeux, pas avec la bouche. Il a pas du tout ce design là, mais vraiment pas du tout, du tout ce design là. Euh, là en plus, c'était à l'allégorie, c'est le rouge et le Godzilla, c'est le bleu, tu vois, genre bien, les oui. tu vois. À oui, 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 oui. ah, la Star Wars, tu vois, les gentils c'est bleu, les méchants c'est rouge. Je suis pas <rire> un débile non plus, quoi. Mais non, non, vraiment, moi, ça m'a super énervé parce que justement, j'ai naïvement cru à la promesse de, de Wingard qui disait il y aura un, un gagnant définitif. Je m'attendais à ce que ce soit Kong, forcément, puisque tu le vois quasiment pendant tout le film. Et à la fin, t'as vraiment, mais vraiment, comme tu dis, mais pareil euh, l'arme avec une sorte de boue en cristal qui, qui, qui vibre, enfin ah, qui, mais... qui brille, pardon. Mais c'est putain de BVS avec des monstres géants, là. Et c'est le <rire> même studio qui produit ça à quelques années d'intervalle. C'est dingue, non Je sais pas, il n'y a, a que moi que ça choque. Non,
0: ah, non, non, non pas je du trouve tout. ça. <rire>
2: Non et puis ouais c'est.. Bah, je, je. Je me dis qu'en plus, euh, ouais, il y avait cette promesse que moi aussi j'avais entendue, qu'il y a un vrai gagnant à la fin. Euh, une promesse d'un vrai combat, quoi. Euh, que du point de vue public, tu te dises c'est deux gentils, ils vont être obligés de s'entretuer. Et au final, non, ils nous font la classique. Et euh, j'ai pas ressenti ça depuis la fin de euh, Jurassic World où euh, le T-Rex et le Raptor s'allient. tu vois. Je suis dit oh, non oui, mais, mais pourquoi. <rire> Et à la fin, ils se regardent en mode OK, bro, on repart chacun dans notre coin. Bah, C'était un peu ça.
4: Surtout ouais, <rire> arriver à la moitié du film... Euh je me suis vraiment dit que naïvement euh, je me suis dit que vu la promesse et vu ce qu'ils n'ont plus, qu plus rien à nous proposer autour de, du, du lore et du personnage de Godzilla et, je, et vu comment on a encensé euh, Kong et qu'on se mettait que de son point de vue à lui je me suis dit ouais parce bah, ce coup là ils ont pris le parti pris de se dire bah tant pis on va tuer ce Godzilla là et on va finir avec une, une, une avec une fin comme ça où Kong va vraiment le, mm -hmm. le tuer ce sera lui l'alpha le, le, euh, final et en fait euh, non non c'est et d'ailleurs, euh, ça, ça finit comme ça, on part chacun de notre côté, et d'ailleurs le truc totalement fou que, que j'ai que découvert tout à l'heure, pareil, je crois que c'était sur la, la même interview de, de Collider, il me semble, euh, c'est que le type demande de à, à Wingard s'il y avait une post-credits de prévu, et Wingard lui dit « Ouais, ouais, normalement, euh, en fait, le regard final et le fait que chacun parte de son côté... Euh, ça devait être en post-credits. En gros, le film devait se finir là où les héros, enfin, euh, euh, tous les, les humains sont contents. Ouais, ils ont, ils ont vaincu le Méga godzilla Et le film devait se finir là. Et en post-credits, on devait avoir le regard, plus Godzilla qui s'en va, plus Kong qui, qui retourne dans le Hollow Earth. Mais ça quel, encore pire, je trouve, hein. quel est trouve. Bah, et, et finalement, ils ont, ils ont mis ça à la fin du film mais pas en post-credits, mais c'était conçu comme étant euh, ce truc en post-credits. Ça aurait été horrible, franchement... Euh... Enfin, pas que ce soit là, c est, c est, ça, reste, ça reste con, mais en fait, oui, même limite. la façon. Ça reste limite, ouais. Même la façon dont, dont Wingard le, le vend là en interview, c'est qu'en gros, euh, il explique clairement que euh, eux, ils en sont à un point où ils ne savent pas s'ils vont faire de suite, parce qu'il euh, bon, ne le dit pas comme ça, mais tu sais que le précédent n'a pas, pas assez bien euh, marché, et que du coup, ils ne savent pas où ils en sont, et qu'en gros, s'ils suivent la marche, ils en feront d'autres, mais on verra si on fait plus du Gong ou plus du Godzilla en gros c'est ça, et qu'aujourd'hui on okay. en sait rien et du coup bah, okay. il fallait finir, je pense que lui, lui on lui a dit, et il le dit franchement euh, quasiment comme je vous le dis là, je, moi j'exagère et je réinterprète un peu, mais il, franchement il, il explique quasiment comme ça et, euh, et quand, je pense qu'on lui a imposé de... Euh, alors déjà, on lui a imposé de, de, de faire un film qui avait dur moins de deux heures. Hein, ça, c'est clair. Il explique que lui, il avait deux heures et quart et que, finalement, il s'est passé sous les deux heures. Et, euh, et qu'en gros, je suis persuadé qu'on lui a dit, par contre, il faut qu'à la fin, chacun se barre de son côté et que ce soit le plus ouvert possible. Quoi. Mais que ça tisse le moins de trucs possible aussi, tu vois. Que ça ouvre pas trop de portes. Mais tu vois, C'est très un... particulier.
2: Ça soulève le même genre de questions que les gens se posaient après Avengers 2. Mais comment tu fais un film solo alors que... Les héros à l'arrière, ils peuvent céder de film en film. tu vois. Euh, ouais. Là, tu as des monstres euh, qui sont devenus moitié poteaux à la fin, qui peuvent traverser euh, la planète euh, globalement assez rapidement s'il y a besoin, qui, voilà, qui sont surpuissants, qui sont, euh, qui sont bien au-dessus des hommes. Comment tu vas créer une intrigue pour l'un sans, sans permettre à l'autre de pouvoir, euh, pouvoir s'insérer dans l'histoire euh, Tous les autres monstres, d'ailleurs, on ne sait pas où ils ont disparu, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ce film ne se pose pas trop cette question-là au final.
1: Bah, euh, ils, vont fait, ils vont faire comme font Marvel. C'est-à-dire que moi, Marvel, parfois, je trouve ça un peu bancal justement, le fait qu'ils mm -hmm. y ait des films solo. Bah, là, je pense qu'ils vont se baser sur le, sur le même principe, en mode, bon, bah, on trouve ça banquel mais après, bon, on l'accepte, et voilà. Hein. Ouais. Ils se prendront pas plus la tête que ça, je pense.
3: Mm. Moi, je sais même pas s'il y aura des suites, en vrai. Ouais, je suis pas sûr enfin. non plus. Hein.
1: Ah, bah, ouais, ça va si,
3: si, si ça marche, si, je pense, hein, à mon avis. Euh... est-ce qu'il y aurait pas un intérêt juste à faire, je sais pas, une franchise Gamera, ou aller ou prendre, je sais pas, tu sais... Ce... Des, des, des films de, de, comment, de Super Sentai à la limite, tu vois, plutôt parce ouais. que quelque part là, quand même, ça se voit que c'est en vase clos. Ils il refont sûrement un film Kong, parce que le cinéma peut pas exister sans qu'il y ait un reboot de Kong tous les 20 ans. <rire> mais euh, mais c'est pas ironique, je, veux dire, c est, c est, je le pense vraiment, à mon avis, ouais, c'est une partie je pense des, que des créatures qui, qui, qui ont un intérêt à être mises au goût du jour. Et quelque part, la version de Jackson, euh, qui n'a pas encore 20 ans, je crois, euh, reste pour moi un, des, un de mes films préférés euh, de monstres géants, d'aventures, etc. Donc peut-être qu'il y aura un, un autre génie qui va sortir de, de l'ombre d'ici là, mais là honnêtement, comme, mais comme vous dites en fait, juste les autres créatures, on les a déjà complètement oubliées, c'est déjà même plus vraiment un univers partagé, <rire> même Monarque, qu'est-ce qu qu'ils font dans le film Monarque vraiment, Ils font rien dans le film Monarque. Voilà, ils, leur shield à eux, il sert à rien. Donc déjà de base, euh, ouais je sais pas une série télé, mais non tu t'auras pas le budget, non franchement je vois pas comment ils pourraient se démerder. Hein. <rire>
4: Ou alors, euh, ou alors des, des préquels mais du coup qui auraient moins d'ampleur moins parce que bah, forcément on ne pourrait pas justifier des, des gros événements alors que dans ce que tu aurais vu entre 2014 et, et 2021 on n'en aurait pas entendu parler mais il faut oui, bah après euh...
2: c'est comme Transformers où à chaque film tu te rends compte que l'humanité s'est rendue compte avant qu'il y avait des Transformers d'une façon ou d'une autre mais euh, ah, à putain, chaque fois ouais, il ouais. des <rire> cours et euh, <rire> tu, tu peux faire ça hein. mais sinon euh, je ne me rappelle plus dans King of Monsters euh, Ghidorah, Ghidorah à la base c'est bien un, un monstre alien, un alien il ouais. ouais, ouais. il y a pas il y a pas d'autres monstres que tu pourrais faire venir ah, et puis être si, si, une si, menace si. extérieure si si, ouais. si, si.
3: t'as carrément des civilisations aliens hein, si tu, ouais.
2: ouais. tu peux tu peux explorer ça à la rigueur et puis avoir les deux dans ouais. le même <rire> film
3: ou <décorer> comme ça
2: <rire> tu peux aller
3: loin ça va
1: euh, devenir quoi. un de ce truc
2: c'est ça j'imagine l'horreur
4: du truc d'ailleurs le Mecha Godzilla qui vient euh, à la base lors du, du, du premier film de, qui est envoyé par des extraterrestres en fait euh, ah ouais, okay. les, euh, les, euh, les euh, Simians et en fait euh, euh, qui sont envoyés direct... en fait c'est des extraterrestres qui savent qu'il y a un Godzilla et d'autres kaiju et du coup qu'envoient eux-mêmes un robot pour contrer ce, ce kaiju là en fait et vu que j'ai revu King of Monsters il y a pas longtemps et il y a plusieurs. C'est bon, que quelques lignes de dialogue, mais il y a plusieurs lignes de dialogue qui appuient sur le fait que c'est euh, alien. Et je, je pensais que ce Mecha Godzilla, ce serait aussi du coup un truc venu, euh, venu d'extraterrestres de, 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 comme ça, mais pas du mmh. tout. Bah, bah, Peut-être qu'en prenant cas, que le que contrôle
3: ça, ça de. Euh... Ouais, vas-y, vas
2: Peut-être qu'en prenant le contrôle de Mecha Godzilla, euh, Ghidorah a envoyé un, un signal satellite à sa ouais, voilà. potes. C'est ça, c'est quelque part il faut
3: oublier que Me Mecha Godzilla ça reste vraiment le Doomsday de Zod quoi. donc c'est lui qui est encore aux manettes entre guillemets, même t'as as cette scène chelou où Brian Tyree Henry dès qu'il voit le crâne de godzilla il t'explique vraiment, euh, mais c'est un cours de sciences pro, un cours de, de sciences un cours de sciences physiques, le truc ah c'est pionique, machin, bidule, il était télépathe, etc. Ouais, ça, as envie de dire ça, mais ça. tu, tu l'as lu sur Wikipédia ou comment ça se passe mm -hmm. hein, parce que tu, tu connais beaucoup trop bien le truc. Donc déjà, si le mec il dise il est télépathe, tu peux très bien imaginer qu'effectivement, euh, tant que crânes existe, il peut communiquer avec la
4: civilisation d'où il vient éventuellement ou d'autres ouais. peuples d'aliens éventuellement. On, pour, on pourrait avoir le mecha King Ghidorah, du coup, qui existe aussi dans, dans l'univers. Mmh. On verra. <rire> <Il existe. rire> en tout cas, ça, moi, ça, oui, me,
2: oui. ça me faisait penser à. Une autre... Du coup, j'ai aucune idée de si ça existait avant. Enfin, si c'était les mêmes origines, maintenant, je sais que non. Mais ça faisait un peu ressusciter de Pacific Crime avec le concept du drift. Et euh, quand tu drifts avec un Kaiju, le Kaiju peut aussi euh, drifter en toi, tu vois. Et euh, ce qui arrive dans, dans, dans Pacific Crime 2, c'est un peu ce qui arrive avec euh, Ghidorah qui prend le contrôle, quoi.
4: Ouais, alors, ça, normalement, de l'univers euh, japonais, il n'y a pas du tout. Euh, ouais. Alors, il y, de, y a une, 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 euh, une, une version de, du Mecha Godzilla qui est gérée à distance par, par des, des gens euh, voilà, en, avec des, des, des télécommandes, quoi. mais il mais, n'y mais a pas de contrôle mental comme ça. ça c'est juste euh, piqué de. Et c'est d'ailleurs très mal fait. Surtout que c'est tr trop court, on n'a pas le temps de on ne sait même pas qui qui, qui c'est vraiment le fils de Serizawa ça n'a aucun intérêt de, de lui mettre un casque enfin il se devrait juste plus le piloter sans ce, cette espèce de contrôle mental raté franchement je trouve que là c'est trop raté et je comprends même pas qu'ils n'aient pas plus travaillé son, son design, son visuel. Il y a quand même une part de cet univers-là, il faut le préciser, qui, qui est sur la vente aussi de, de jouets, de produits oui, dérivés oui. et tout. Et j'arrive pas à croire qu'aujourd'hui qu un, un petit gamin de, de 10 ans comme moi quand j'avais 10 ans, et je, dans, dans mon magasin de jouets, j'ai pas envie d'acheter ce méga Godzilla-là, il a pas de gueule. Il, il est pas... a tellement
3: un design parfait de base que c'est bah, difficile ça. de l'avoir même pas un tout petit peu repris. Là vraiment, on dirait... On dirait le truc moche que faisait Lego à une époque quand il voulait parler aux ados un peu edgy, tu vois. Là, c'est vraiment pas Jojo. Mais il fait jeu vidéo. T'attaques tout le monde ce soir, toi. Ouais, je suis très énervé <rire> en ce moment. C'est le, co le confinement, je m'ennuie, tu vois. <rire> non, non, mais j'adore les Lego. Il y a des lignes de Lego qui sont plus... Euh... Ouah, non, non, mais je suis d'accord et tout. Mais là, pour le coup, ouais, non, moi, le design, il me choque limite, quoi. Vraiment, c'est ricains à foison, euh, les petites lumières rouges et tout, enfin, qu'est-ce ah, qu'ils ont affreux. essayé de faire bah Ouais, bah, bah, si je te laisse la bas parce que genre je vais m'énerver moi aussi non, il a non, combien de milliards vrai, de missiles aussi c'est mais...
1: affreux on dirait un robot télécommandé avec 2-3 lettres, c'est affreux
2: mmh,
3: c'est vrai qu'il a des missiles ouais. Ouais, ouais, il en a, a pareil, super masse cool,
2: ouais. quand, à quel moment tu te dis que tu peux avoir un robot de combat qui, en, qui a autant de missiles en lui c'est à dire qu'il se prend un coup de base normalement il pète il ouais, enfin, euh, y, y, <rire> y a des systèmes de sauvegarde sur les missiles mais, euh, mais quand même là il en envoie mais 300 je pense des missiles au début dans ses <rire> premières salles c'est n'importe quoi
4: Ouais. Et, et, euh, et du coup pareil ils avaient le, le, la possibilité de, de reprendre euh, l'idée du film de euh, 2000 je sais plus euh, Godzilla Against Mecha Godzilla ça voulait être 2002 je crois euh, qui était de, de reprendre en fait le squelette du premier euh, Godzilla donc en fait qu'on voit ouais, ouais, au bah début oui. du Godzilla de 2014 et juste de, de remettre un, un robot autour et ça aurait fait un truc un peu taramiscoté mais qui, qui, qui mais était juste repris de, de l'univers de 2002 mais même pas en fait
3: mm. Tu vois, tu vas, tu vas trouver ça con, mais moi, en fait, j'ai pris, justement, parce que je connais plus cette version-là, j'ai pris le côté, il a le crâne de Ghidorah en lui, comme une sorte de petit hommage débile, au côté, il a quand même été bâti autour d'une architecture osseuse de Kaiju, tu vois, entre guillemets, pour que ça reste un peu plus noble que juste, euh, c'est un robot, euh, un, peu, ouais, un ouais. peu gamin, quoi. Par contre, si, attends, tant qu'on est à parler des trucs bizarres par rapport au, au, au truc de Kaiju, t'as quand même un truc qui, moi, m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'effectivement, avec leur culte, je commence petit à petit à, à trouver des trucs rigolotes à dire, euh, T'as le moment quand même dans le combat entre Godzilla et Kong où genre Godzilla il perd de vue King Kong et en fait King Kong il est juste un tout petit peu au-dessus avec oui. une grue il fait pas de bruit.
2: Ça, pour, moi, ça, pour moi ça reprend le concept de il fait pas de bruit donc c'est bon.
3: C'est ça, c'est Batman. Tu sais, il jette la grue. Mais tu sais, comme, comme dans Far Cry, où tu jettes un petit objet pour attirer l'attention des gardes avant de mmh. leur péter la gueule.
2: Il fait ça, sans <rire> que c'est un singe
3: géant, putain. C'est juste un putain de singe géant. Puis Godzilla, c'est un reptile. Je sais pas, il a pas, une, il a pas une vision thermique ou je sais pas quoi. J'ai exactement <rire> pensé ça à marche, Batman sur ce,
2: sur ce plan. Hein. C'est vraiment ça, pense <rire> que je pense qu'il voulait
3: faire. Hein. Ça m'a tellement tué
4: après même le, même le combat euh, final euh, en termes de, de purs effets spéciaux là, euh, deux semaines de, de, de la Snyder Cut, je trouve que en fait quand il n'y a que les kaiju euh, quand il a que les kaiju je trouve que c'est pas dégueulasse, hein, franchement en termes de ouais ouais, ouais de, ça, ça marche bien, hein, sérieusement je trouve que c'est pas incroyable, mais c'est vraiment pas dégueu, et je pense que ça vieille, malgré le côté, je pense que le côté néon, il va, les couleurs et tout, ça, ça, ça vieillira hein, pas trop bien je pense, euh, mais par contre euh, visuellement c'est vraiment pas mal, il il y, y a juste euh, les scènes où il y a des humains qui sont euh, devant euh, des kaijus là où tu sens le côté un peu fond vert euh, et tout, et encore c'est moins dégueu que dans la Snyder Cut que j'ai aimé, hein, j'arrête pas de critiquer mais comme on les a eu à deux semaines d'intervalle de, euh, voilà, mais euh, par contre les, les, les combats où ils sont juste en 1v1 euh, où il y a que du kaiju c'est quand même assez, assez beau quand même, je trouve que c'est fluide on arrive vraiment à suivre, euh... en même temps ils sont suis lourds, c'est ça qui temps, fait mais... que j'ai
2: kiffé à peu près hein, c'est que je trouvais les combats beaux bon, à suivre quand même Ouais, Après, je trouve,
4: franchement...
1: C'est marrant parce que tu, tu disais que... Enfin, tu dis que les, les néons, selon toi, ça va mal vieillir. Et, et je vois ce que tu veux dire, mais euh, en même temps, moi, je pense qu'ils participent quand même euh, d'une certaine façon, enfin, en tout cas, dans le combat où il y a beaucoup de néons à Hong Kong, qu'ils participent ouais. à, la, à la réussite du combat de façon globale. Parce que mine de rien, esthétiquement, je suis en mode... Ouais, bah, ça claque, c'est joli, il y a des couleurs, pourquoi pas Et, et peut-être que ça finira par devenir un peu, un peu kitsch ou quoi, mais je trouve que ça participe à la... À la, à la beauté d'une certaine façon du combat.
4: Ouais peut-être, j'espère me tromper. Hein. Je... Ouais
3: mais je suis d'accord aussi, c'est vrai qu'à la, la limite j'aurais envie de dire puisque vous avez les moyens de faire vos réglages chez vous, peut-être atténuer un peu les couleurs euh, parce que c'est vrai que le film a quand même un effet très flashy, euh, mmh. il fait très, c'est euh, film numérique, limite presque pensé pour euh, les écrans IMAX et quoi, et du coup c'est vraiment des fois assez agressif. Mais c'est vrai que quand même dans les combats en eux-mêmes, T'as ce moment, t'as cette espèce de passe d'armes où justement Godzilla veut tirer son rayon laser. Et là, évidemment, tu sais que c'est, entre guillemets, une réponse méta au côté, Ouais, mais il tire des rayons laser. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre avec son pelage bah, y a pas non plus. Voilà. Et justement, où Kong l'empêche bien, dévie les tirs et tout. Là, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. C'est réfléchi en termes de mise en scène et compagnie. Franchement, les combats, tu vois, tu m'aurais dit, il y a deux heures de combat, j'aurais dit, ouais, go, banco, tu vois. Il n'a pas deux heures de combat, donc euh, quelque part, <rire> ouais, dommage mais mais voilà, c'est tout Pardon. ce que j'avais à dire. Hein, ouais, ouais.
4: <rire> non, non, bah, je... Je sais pas si on peut vraiment rebondir là-dessus. Vous aviez d'autres choses à dire ou... Faut on peut-être revenir euh... plus.
2: Ouais, ouais non, j'ai fait bah, le truc... Je pense qu'on n'a pas parlé de tous les humains, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est ce que, que je voulais dire. on l'a dit, c'est des personnages fonction la plupart du temps et c'était catastrophique dans la direction. Oui, mais ça
1: euh... va. Euh, non, mais c'est ça comme tu fais enfin, euh... Oui, enfin pardon, c'est ça, c'est exactement des, <rire> des personnages fonctions, et même genre les plus importants, type la scientifique spécialiste de Kong, enfin, elle, sert à, elle, 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 ne, elle ne sert à rien oh, cette femme, oh. à, à, à part à donner l'impression qu'elle n'aime pas sa fille adoptive et qu'elle veut juste la sacrifier, elle, 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 ne, elle ne sert à rien. C'est terrible alors qu'on nous la présente quand même un peu comme femme indépendante, forte, machin scientifique, mon cul. Enfin, je veux dire. En des euh, années,
2: pas compris qu'il parlait le langage des signes déjà.
1: C'est euh... ça, t'as envie de lui dire, mais t'observes quoi Les est enfin, c'est pas possible. Ouais.
3: Euh, moi, ouais, sur les et humains, et... si, quand même, pour souligner. Excuse-moi, pardon, hein, Quentin. Euh, pour souligner, ouais, bah, le stéréotype du comic relief, euh, faussement geek, un peu, euh, un peu éculé, quoi. Je vais. On... Est-ce qu'on pourrait pas un peu s'en passer en fait, tu vois, de celui-là ah autant. mais
1: complètement et attends ah, un, bien. un moment il fait quand même la réplique une réplique enfin je, je pensais pas que encore en 2021 on pouvait faire cette vanne où il fait euh, décidément on ne comprend rien aux femmes je tellement mes pros c'est pas possible <rire> c'est
3: <vrai. rire> parce que c'est un geek tu comprends
1: <rire> bah oui je... ouais il a fait une oh là forme là là.
3: HTML et il télécharge des films
2: sur euh, sur BitTorrent <rire> <rire> On n'a pas parlé de, de l'utilisation du vaisseau ouais. en tant que défibrillateur aussi. <rire> ça. Très important oh, scientifiquement, c'était parfait.
1: C'est incroyable qu'ils auraient pu tuer conque ces gros cons. Mais oui. Enfin... Ce
3: que je me suis dit, exactement, mais que, comment tu sais que ça va le ramener à la vie Au pire, tu vas, tu, vas,
2: tu vas le terminer là en fait. <rire>
1: ça aurait <Ça> <rire> été super <rire> drôle quand même. Enfin, non, ça aurait été un peu triste, mais un peu drôle quand même. Techniquement, genre, ils auraient, ils auraient okay. dû le tuer,
2: c'est parce qu'un défibrillateur, ça. C'est quand ton cœur il fibrille, ça, ça permet de le, de le faire défibriller. Et c'est quand il est en fibrillation. Quand ton cœur il marche, tu lances un, un défibrillateur sur un, un cœur qui, euh, qui fonctionne encore, même si le perso la personne est en train de mourir, bah ça la tue. Hein. C'est irréversible. <rire> ben c'est euh, complètement stupide.
3: Ouais, mais là, c'est un saint géant, donc
2: c'est pas grave. <rire> Et puis normalement, un défibrillateur, il y a, y a quand même deux côtés pour
4: qu'il y ait un passage oui. de l'électricité. C'est ce que je me suis dit. <rire> Mais bon. On n'était ouais, bah pas scientifiquement le... à une erreur près. C'est le problème de l'écriture de ce personnage. -là. Franchement, le, le héros, là, le, le perso de Skarsgård, je trouve qu'en termes d'écriture, ils sont cinq et il n'y a personne qui a, qui a dit « Mais non, là ce perso, il fait trop de choses différentes, c'est pas possible. Enfin, » C'est trop, c'est vraiment exagéré. Ouais. Je... Déjà, quand tu te rends compte au bout d'une heure que c'est censé être le héros, c'est un problème dans le film.
2: Ouais, ouais.
1: bah c'est d'autant plus un problème que vous arrêtez pas de me dire c'est l'euro c'est l'euro je l'avais même pas euh, caractérisé comme ouais, l'euro hein. je suis d'accord
2: ouais. c'est un héros mais euh, pour moi il avait même pas cette destinée au début quoi et au bout d'un moment tu dis mm. ah c'est ça qu'ils veulent en faire mais, euh, mais ouais, ça, ça c'est un, un problème que c'est un problème qu'ils ont dans plein de films comme ça de créatures tu vois c'est
3: bon à la limite on pourrait dire que Jurassic World a essayé de maintenir un semblant d'humanité même si en vrai tu t'es pas là pour ça dans les planètes des singes notamment le 2 donc le, le premier film de Matrix les humains, mais c'est horrible, en fait, ils sont juste là pour décrire leur situation et t'expliquer, grosso modo, ce qui va se passer vers la fin du film. Là, dans ce, ouais. ce film-là, a... on en a peut-être pas assez parlé, mais quand même, l'exposition, c'est violent, quoi. C'est le méchant oh, ouais, ouais, ouais. qui t'explique que sa boîte, elle s'appelle Apex parce qu'il veut créer le Apex Prédateur. Mais putain, mais t'es un débile, enfin, T'es <rire> pas milliardaire, non, 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 arrête, c'est plus subtil que ça, un milliardaire. Enfin, non, peut-être pas, mais... <rire> J'y réfléchis. Ça, mais bon, c est c est specif, aussi, il est aussi subtil aussi, que sa
2: mort. <rire> <que ça meurt. rire>
3: T'as aussi, tu sais, quand ils arrivent dans le Hollow Earth et il fait « Ouais, on avait raison, il est à la maison. » mais, mais... Après, il le refait. Il fait home ensuite avec ce, ce, ce geste-là. Mais... Ouais. Ah mais de...
1: Mais ce film s'arrête jamais à ce niveau-là. Hein. Juste quand, quand, quand Kong, il prend la hache et qu'il l'enfonce dans le sol, t'as l'autre qui fait « Il met la hache dans le sol et ça fait des lumières. Oui On le voit <rire> enfin, a... C'est... Oui !» enfin,
3: <rire> Mais d'ailleurs, comment vous la comprenez cette scène-là Parce que quand le symbole de Godzilla apparaît en mode Ouroboros. Mmh. J'étais en mode ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup c est, c est, ils sont, leur civilisation sont potes au début ou, ou qu'ils sont des ennemis naturels effectivement. Dans ce cas-là, ils n'auraient aucun intérêt à, se, à ne pas s'entretuer à la fin du film. Moi, je n'ai vraiment pas compris parce que vu que là, pour le coup, en l'occurrence, ce n'est pas expliqué. Euh, bah pour moi, c'est
2: que est la, la hache, elle, elle est censée se charger pour combattre Godzilla. C'est ouais. un peu l'arme anti-Godzilla en fait, la hache. Ouais, ouais, donc c'est bien des ennemis naturels en fait. Et elle a une source d'énergie qui est la même qui alimente le souffle de Godzilla. Quoi.
4: Ok, donc ouais, okay. ça, ça j'avais compris. Ouais. Ouais.
3: C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin un, il la surcharge rebond, en euh... soufflant dessus. <rire> Et comme à la fin, il y a un robot Godzilla, du coup, et qu'il s'entraide, et du coup, bah, ils il mettent fin à, à une inimitié familiale de... qui a très, très très longtemps. Et ça, c'est le message très, du film, en fait. Oui, <rire> Briser le ça. cercle de la violence. Exactement.
2: Et c'est littéralement un cercle, en plus, le Godzilla au sol, où il recharge sa hache. Et du coup, en enlevant la hache, il brise le cercle. C'est beau.
4: C'est beau. D'ailleurs, Wingard, qui dit qu'il aimerait vraiment euh, étoffer euh, et continuer de parler de l'univers de Kong euh, autour de la hache... Oh ah ouais. ouais Préquelle. À... En même temps, c'est vrai que quand on arrive dans le bâtiment, il y a carrément un amphithéâtre avec la porte et tout. Je me demande comment ça a été. J'aurais ouais. été curieux de voir parce que le, le Hollow Earth, ça a de la gueule, mais c'est tout vite ouais. quoi. Enfin, ouais, le pas truc, c'est oh que
2: tout le monde dit il est à la maison, sauf que à la maison, c'est là où il y a les gens qu'il aime ou sa famille, tu vois. Oui, il y a son père. Ouais. Il y a son père. Il a, ah il, a ouais, un trône, il y a personne. Il y a même ah pas non, un oui, petit oui, Alfred qui qu arrive pour lui servir son thé quoi.
3: <rire> <rire> Peut-être Mais tu vois à la limite tu fais une préquelle Sur je sais pas moi Imaginons euh, Tu reviens au temps des dinosaures mais du coup des dinosaures de Hollow Earth enfin, Des vrais dinosaures kaiju Et tu vois genre euh, le premier singe Qui du coup serait une sorte de parabole Sur l'évolution humaine et tout Et tu fais un King Conan Enfin euh, Conan le barbare avec le premier King Kong Qui va défourailler du kaiju Et qui crée son bâtiment, son grand temple et tout Pendant deux heures de baston <rire> Moi je suis chaud tu vois <rire> Mais je suis chaud, parce ah ouais. qu'il n'y aurait pas d'humain justement. Il n'y aurait pas de scénario, il serait juste de la ah bagarre bah et vrai. un mec
4: stylé avec une hache, tu vois. Ça, ça me va. Ok, non, mais ils arriveront jamais à faire de film sans, sans acteurs humain. Ça, j'y crois pas. Ils injecteront jamais 150 millions de budget dans un film dans lequel t'as pas d'acteur humain et t'aurais que des cailloux, je pense. C'est vraiment ben, dommage Ouais, je... ouais. ouais c'est juste. Même je pense si, au final, il sais... y a
2: moyen. Je sais pas auprès de qui ils essayent de marketer ce film avec ces acteurs, tu vois. Il y a des acteurs qu'on aime bien, ouais. des acteurs qu'on aime moins bien. Mais il n'y a pas... C'est pas... Ah, Peut-être à la rigueur, mais tu sais, on a des films genre Iron Man 3 ou Transformers qui sont hyper marketés sur le, 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 chinois. le public chinois, justement, à travers certains acteurs. Il y a même des bouts d'Iron Man 3 qui sont spécialement pour le public chinois. Euh, mais je ne ressens même pas ça avec le film, en fait. Euh, même bah quand, pas, même. Euh... quand même, parce qu'ils détruisent Hong Kong, tu vois bah ouais mais ça, politiquement,
3: euh... pour un Chinois pro-régime, c'est bien, tu vois, du coup, peut-être que c'est comme ça qu'ils ont essayé de le vendre, hein. je, je suis ah, pas tu cynique, veux dire... hein. ah, je pas... me pose la question, je que que me est... <rire> dis justement, comme ils ont coupé au, au montage de l'actrice qui justement est censée être, euh, comme dans tous les films qui veulent draguer le marché chinois, ils mettent toujours une sorte de, de, de token vraiment très, très peu subtil pour dire grosso modo eh, « c'est pour vous les frérot que là je me suis dit quand même « ça se passe à HK en 2021 », euh, et <rire> il bousille quand même bien la ville. Après, il a un gros trou au milieu et tout. Je sais pas si c'est peut-être un peu mal placé, mais hmm. Moi, je me suis vraiment posé la question hein, en mode genre symboliquement qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est quand même des Chinois qui produisent le film. Donc euh, peut-être qu'il y a un truc politique. Je sais pas, il faudrait, il faudrait suivre comment le film sera reçu euh, en Chine.
2: Ouais, peut-être, ouais. ouais. Peut-être mieux que... que Falcon and Winter Soldier qui filme de Hong Kong sans montrer d'asiatique, mais, <rire> mais c'est une autre histoire. Euh... <rire> je te laisse enchaîner sur ça Quentin <rire>
4: euh, non non bah, je voulais juste tout à l'heure enfin, on est un peu embrayé sur d'autres choses mais pour, euh, pour finir peut-être sur le, le casting euh, je trouve ça intéressant de les voir en interview là, avec les interviews Zoom euh, qu'on a en ce moment euh, croisé avec les, les différents acteurs actrices chez eux euh, c'est marrant de voir ceux qui, qui sont à fond dedans et qui y croient dur comme fer et ceux qui en ont rien à foutre et qui sont juste là pour rigoler et que ça correspond bien je parlais du, du gros problème du film qui est la direction d'acteur euh, c'est que quand on a Millie Bobby Brown qui est au taquet qui vend le film comme si c'était un putain de truc alors que voilà enfin et qu'elle y croit dur comme fer elle se croit le, 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 le rôle principal de cet univers et tout c'est assez, oh assez non,
1: horrible
4: alors que bah, j'en rajoute un peu mais franchement enfin euh, Bon, je, 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 je un peu je le prends comme ça vraiment alors que quant à euh, Damian Bichir ou euh, Isa Gonzalez qui sont qui sont en mode euh, full euh, rigolo euh, ça, ça <rire> coïncide bien avec euh, mm -hmm. le, leur rôle et la façon dont ils sont représentés enfin ils ont peut-être
3: mm -hmm. plus d'expérience dans le blockbuster un peu
4: débile aussi les deux mais après ouais, mais oui, euh, bien je, bien le sûr. problème ouais. c'est que Millie Bobby Brown
2: euh, elle est devenue ce que ce que le monde en a fait en fait hein. c'est pas ouais, j'irai pas la blâmer mais mais on l'a envoyée dans une mauvaise direction très clairement et se prend un peu les pieds dans le tapis Ouais.
1: Mais déjà, une fois que tu joues dans Stranger Thing et t'es persuadé que c'est bien, c'est compliqué quoi.
3: <rire> oh là 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 là.
0: <rire> un jour, on va, on va faire un
3: va Zack fait... Snyder et tu vas avoir flou. Hein.
2: Ouais, mais je valide aux deux tiers cette <rire> si <à> remarque.
0: <rire> deux
3: tiers.
2: Ouais, la première saison, elle est, est correcte. Pareil. Ouais, ouais, on est d'accord quand même. Euh. Ouais. Je suis en train de me remettre le casting sous les yeux pour voir de qui on n'a pas trop parlé. On n'a même pas trop parlé du méchant, en fait. Mais à l'heure, ce pas très grave. Et il y en a, je ne me souviens même pas les avoir vus dans le film. Jessica Henwick, elle est vraiment dans le film Je la vois au casting, là. Non, il n'y a pas Jessica Henwick
3: dans
4: le film Non, elle fait partie des deux actrices qui ont tourné des trucs, mais qui n'ont pas été Ah, qui s'est fait couper, d'accord. Ouais, Jessica Henwick et Ziyi Zang. Euh, qui étaient toutes les deux contournées des trucs et qui n'ont pas été gardés. Il ouais. ouais, okay. y a plus
3: Bradley Whitford qui avait dans Godzilla 2. J'étais un peu déçu parce que j'aime bien, euh, j'aime bien Bradley Whitford et bah, bien sûr, c'est le meilleur. Enfin, c'est
2: voilà. C'était <rire> <le meilleur.
3: rire> ma réflexion inutile. Jamais toi. dans mon cœur. Ouais, bien sûr, bien sûr.
4: On, on a aussi une scène avec euh, un acteur de Twin Peaks aussi, je tiens à le préciser. Euh, John euh, uh, Piruccello, je crois qu'il s'appelle, voilà, Là, qui jouait dans euh, la saison 3 de Twin Peaks. Il jouait quoi dans la saison 3 bah C'était le flic pourri. Ah oui, ok. Tu te rappelles Ouais, ouais, je voilà. vois.
3: <rire> non, après a attaqué Chandler qui est venu pour prendre le chèque. Ouais. Euh, voilà. T'as toujours pas Aaron Taylor Johnson. Hein Vraiment, il veut, il, veut, il veut pas revenir, hein, lui. Est... Mais genre, il, il était fait le premier, ça... je me
2: crasse. Moi, ça me ça pas déconnant parce qu'à la guerre, son personnage, il était pas voué à s'intégrer dans un univers qui va plus loin pour lui, quoi. Ouais, je pense. Ouais, mais c'est pareil pour Mini Bobby Brown, quelque part. Bah, c'est pas parce que son personnage est lié au lore de, de, du truc, quoi. Via sa mère et tout, et son père, au final. Les deux sont impliqués. Et sa mère, c'est pas genre la méchante du deux Enfin, de, de, de si. l'autre si, 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 si bah, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. c'est une, une éco-terroriste, au final. D'ailleurs, euh, j'en parlais en, avec Quentin en off avant, euh, avant le podcast, mais il y a euh, la post-générique de King of Monsters, qui a été... Euh, on on s'en fout complètement, complètement, quoi. Qui était avec le... Alors, comment il s'appelle, Papa Lannister, l'acteur euh, euh, merde, oui. Je, je l'ai perdu, euh, mais qui était. Davidson euh... Price,
3: mais c'est pas ça. Euh, putain, comment il s'appelle ce mec
2: Charles Dance. Ouais, Charles, Charles, Dance, Charles ouais. Dance. Il était bien là en tant que en tant que vilain en post crédit, en mode on récupère genre King Ghidorah ou un truc comme ça, non Ou une tête ou un. Ouais, truc... bah
4: en fait, mm. en fait, c'était le crâne, c'était le crâne et je pense qu'il l'a juste revendu à Apex et puis c'est tout. Hein. Ouais, je ouais, sais pas.
1: Ah bah, oui, d'accord, oui, bien
4: sûr. Ils ont, oui.
2: ils sont même pas embarrassés de, de reprendre ça un minimum, quoi. Mais oui, peut-être que. En effet, c'est exactement ça. Il l'a vendu à Apex et que c'est tout, tout vient de là. Mais, mais même mais... les deux jeunes de ce Island, on les
3: revoit dans la saga, à mon avis non. non, mais
2: non, non, non mais euh... parce que
3: c'était dans la, le passé, c'était en 70. Et ouais, mais je croyais que si tu veux, c'était les fondateurs de Monarch et tout, donc c'était un peu le côté ouais, First Avenger de cet univers là, mais en fait, il n'y a, a pas vraiment de lien. Bah, c'est un mais... peu les
2: Peggy Carter, quoi. À l'arrière, on les aurait revus dans une vidéo en flashback, mais c'est tout. <rire> Ouais, c'est mais... vraiment ça, hein. ils, ils ont fondé le truc dans les années 70, ils étaient là au début, mais euh, maintenant on est en 2020, donc euh, va les ressortir sans aller euh, vieillir les acteurs euh, numériquement pour rien. Quoi. Donc ça me paraît pas déconnant de pas les remettre, mais euh, à la guerre, un petit name dropping, même comme si j'ai oublié leur nom, euh, je m'en serais pas rendu compte. <rire> mais, euh, mais ouais, ça ça Même Tommy Huddlestone, décon... il revient jamais, Tommy Huddlestone en fait. Mais non, mais même chose, c'est en 1970. Ouais, mais bah tu t'en fous, tu peux faire un vieux Tom Middlestone. Tu sais,
1: il y avait ouais, une théorie. Ça, ils comme c'est Charles mort, Dance, c'était
3: lui. Bah oui, non, c'était à 50 balais, qu'ils qu avaient 30 ans, quoi, un truc comme ça, 35 ans, tu peux te dire. Tu sais, justement, quand il y avait Godzilla 2 qui sortait, tout le monde croyait qu'en fait, le personnage de Charles Dance, c'était euh, mesisto <rire> Pardon, c'était euh, <rire> meilleur <de la> <rire> mais Franchement, je l'accepte. Elle est pour toi, elle est pour toi. Que c'était justement le personnage de Middlestone qui euh, s'était radicalisé après sa rencontre avec, euh, avec Kong et du coup, qui avait peur des Kaiju et qui avait monté une boîte. Euh, de ville terroriste pour euh, entre guillemets euh, contre les problèmes avant, avant que ça devienne. Et en fait, ça non non du tout, c'est encore une très bonne théorie de fan, mais que les, les mecs ont pas du tout pensé à ça quoi. Ouais, ça vrai, se trouve c'est la clair, rigueur,
1: bien. on pourrait le on pourrait le vieillir hein, dans, dans un monde où on crée des, 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 des mécas. Je pense qu'on peut faire survivre les gens plus de jusqu'à plus que 70 ans quoi.
2: Peut-être qu'il sera dans la suite, il sera fait injecter du sang de Kong et il aura des super pouvoirs. Oh <rire> et il sera, il aura gardé si le même âge du coup.
1: Ouais, et du coup, il aurait, il aurait le même âge, mais genre, oh là là Un peu comme Nick
3: Fury, quoi. Ils il refont a, la il a scène a de combat à la ça. machette. tu vois Mais, oui. mais avec, avec des monstres géants, ce coup-ci. Ils découpent des bâtiments.
4: <rire> ah, J'avais été déçu de voir que Ziyi Wong avait été coupé, parce que c'est le personnage, donc c'était le, la, la le seul personnage asiatique du, du, du film King of Monsters qui pouvait potentiellement teaser... Euh, euh, un potentiel préquel Motra parce que c'est elle qui montrait une photo de famille avec sa mère et sa grand-mère qui était jouée par elle, <rire> il y a quelqu'un qui lui dit oh, elle, elle te ressemble vraiment ta mère et ta grand-mère en fait c'est <rire> juste elle et, et du coup qui, qui disait que depuis les années 50 c'était je crois que sa grand-mère qui avait euh, découvert euh, Motra il y avait tout un enfin il y avait une référence euh, par rapport au, au lore et aux fées qui accompagnent Motra et tout et en fait j'imagine qu'elle, elle avait peut-être quelque chose à dire ou à faire par rapport à ça ou par rapport à Monarch et je pense qu'elle a été coupée parce que ça, ça pouvait peut-être euh, étendre un peu trop euh, potentiellement ce truc-là il fallait surtout pas je pense et donc voilà c'est un peu dommage qu'elle qu ait été coupée au montage
1: mmh. ouais c'est ça mais de toute façon moi j'ai l'impression aussi qu'ils ont peur euh, de trop faire des liens avec les autres films en ce sens ouais. que, que j'ai l'impression qu'ils se disent a priori tout le monde n'a pas capté en fait qu'on avait un univers partagé et mieux vaut qu'on fasse limite semblant que tous les films so sont individuels pour qu'ils mmh. fonctionnent parce que personne les a tous vus
4: Ouais. Oui, mais pour autant tu peux regarder Godzilla, Godzilla, 2, Godzilla 2 sans avoir vu le premier ça pose aucun problème tu ouais,
1: vois. Non, mais c'est ce exactement ce que je dis c'est qu'en fait ils, ont, ça ils, ils, ils coupent les liens entre tous les films parce qu'ils ont trop peur en fait qu'on qu les, qu les ait pas vus
2: ouais, ouais. ouais. ouais mais en même temps tu euh, tu coupes le lien avec euh, King of Monsters le personnage de Bi Bobby Brown il sert à rien du tout hein, parce que là il est vraiment juste pour être un rappel de l'autre film mais euh, à part ça il sert à rien le personnage
1: Oui, non mais complètement
3: mais en vrai, parce par qu'elle est bankable euh, ouais, est
1: je est pense sûr.
2: vraiment
3: faisons l'expérience montrons-le à quelqu'un qui n'a pas vu Godzilla 2 à mon avis es pas... ouais, tu vas pas comprendre le coup de, des crânes de Ghidorah mais vu que son personnage n'a aucune agence sur l'intrigue euh, parce que littéralement elle fait rien elle pour le coup c'est à dire que vraiment à la limite le seul truc qu'ils font d'utile dans le film c'est effectivement de renverser la, le whisky euh, dans l'ordinateur ce qui est ridicule on pourrait même passer deux heures à débattre de ça pourquoi c'est ridicule mais c'est même <rire> pas elle qui le fait en fait tu vois elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle me relation le geek qui va voir cette idée-là avec le conspirationniste qui va les faire entrer, et c'est tout. Et grosso modo, vraiment, il n'y a, a même quasiment aucun élément qui est mentionné du film précédent. Enfin, à part justement ouais, le coup ouais. de Ghidorah, puisque les autres monstres ont disparu, il n'y a plus Monarque qui est vraiment influent, euh, Watanabe, son sacrifice, bah, on s'en fout, tu vois, c'est même le fils, il n'en il parle quasiment pas. Euh, c'est pas important et tout, on ne savait pas qu'il avait un fils en plus. Donc ouais, non, je suis d'accord avec Juliette, effectivement, chaque film, grosso modo, c'est vraiment un projet indépendant, et ça se voit, en fait, parce que du coup, t'as l'impression que c'est un univers qui, qui s'excuse d'avoir une continuité, en fait. Ouais, Typiquement, le coup du Hollow ouais. Earth, euh, c'est un truc qu'ils auraient pu dropper avant. Dans le 1, ils te disent, ouais, créatures qui vivent dans les fonds marins, ok, j'y crois, ça me va. Après, dans Skull Island, on dit, ouais, en fait, les créatures, elles sortent, elles jaillissent du sol. Ok, d'accord, très bien. Et là, on te réexplique, encore une fois, au cas où t'étais pas là les trois dernières fois, tu vois, et tu dis ouais mais ben, j'ai compris, c'est pas, pas me dire pas bien à chaque fois Thanos, euh, oh, c'est un mec violet qui claque des doigts tu vois. Mm -hmm. J'ai compris, au bout de 20 films, tu vois, je sais qui c'est. Mais surtout qu'on te le répète, non, mais c'est un peu encore, différent. Alors. Ouais, <rire> c'est ça, il y a toujours ouais, une petite ça. couche en plus.
4: Eh ben on peut, du coup, on peut finir sur, euh, sur, ce, ce, sur cette petite... Euh, je pense qu'on n'a plus grand-chose à... On, non, à, je pense qu'on l'a bien, on on a bien sur... défoncé
2: le film, même si euh, je, je, je maintiens que j'ai passé un bon moment. <rire> ah oui, non. Oui. Ouais, C'est de ma faute, pardon. <rire> j'ai défoncé l'univers, mais j'ai passé un bon moment sur ce film.
4: Ouais voilà, on peut finir ça sur marche. cette note sur euh, en disant que ben pff, ouais c'est un univers qui cherche même franchement je, regardez un peu c'est une quinzaine de minutes le, la vidéo de l'interview de Collider qui de toute façon est aussi par écrit mais euh, Wingard qui explique clairement que là ils savent pas et, et ils attendent de voir si ça fonctionne ou pas c'est mmh. l'heure de fonctionner on verra et euh, du coup juste un rapide point pour vous situer un peu sur l'univers par rapport aux différents budgets box office euh, le premier Godzilla c'est 160 millions de dollars de budget pour euh, à peu près 530 millions de, de, de recettes euh, Godzilla King of Monsters c'est 200 millions de dollars pour seulement euh, euh, 390 millions de recettes Mmh. Euh, et Skull Island, c'est 185 millions de dollars pour 560 millions de recettes, en sachant que là, donc le Godzilla vs Kong, c'est 155 millions de, de, de budget, donc euh, autant que le, le premier Godzilla, quoi, de 2014. Euh, et donc il explique lui-même que comme le, le Godzilla 2 a pas assez bien fonctionné, euh, euh, ils attendent de voir où on va. Donc euh, on verra bien s'il y a d'autres films ou pas, euh, reboot ou pas. Bon, puis là, ouais. là, la, la,
3: la, 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 c'est l'année du Covid, donc les chiffres vont forcément être tronqués. Ils vont, ouais. ils vont devoir se dire combien on aurait fait en temps normal s'il n'y avait pas eu les fermetures de cinéma et tout C'est ça. On ne met pas de notes chez vous, du coup Non, non, non. non d'accord.
2: On n'a pas cette torture.
1: Du coup, je suis curieuse.
2: T'as un traumatisme de devoir mettre des notes. On n'est pas... Non, mais en fait, c'est n'est pas non en fait C'est
3: c'est le côté, c'est tu, tu peux tirer un petit paragraphe de fin, euh, à coller à une note pour dire, grosso modo. Ouais, ouais, euh, ce qui sur, comme sur, une note, sur une note plus positive, <rire> tu vois, parce que là, mine de rien, je par compte que j'ai été super dur Mais <rire> oh, si tu veux, mets-lui une, un okay. bah, euh, une note. C'est
2: vrai, je peux? Ok. Bah, t'as le droit de faire ce que tu veux. Su...
3: Ok. Sur 5 <rire> Si tu veux. Si ce veux, Corentin. <rire> je crois que j'ai déjà fait un podcast non, comme non, ça où lui, chacun pas, donnait une note sur l'échelle qu'il voulait. Ben bah, 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 si je suis tout seul ça n'a pas l'intérêt
2: Non non mais... Mais euh... si tu donnes une note, si tu veux je donnerai une, je donnerai une note.
3: Ok vas-y, vas-y. Bah, sur 5 alors je dirais euh, 1,5. Voilà.
2: Ok.
1: Alors ah ouais. bah, bah, bah attends co Corentin tu disais j'ai l'impression d'avoir été super dur avec le film, du coup je vais mettre une note. Ouais, puis ouais. tu lui mets mais parce une que, note c'est voilà. <rire> non, hein.
3: <rire> non franchement c'est pas si mal, ça veut dire qu'il y, y a des trucs bien dedans, c'est pas oui. totalement un zéro, c'est pas à à la C'est vrai, autant pour moi j'aurais pu dire 0,5
1: <rire> t'aurais pu non c'est vrai du
2: mais coup, écoute moi, euh, je vu qu'il euh, <rire> qu y a que moi sinon qui vais mettre une note a priori j'ai l'impression et eh ben je vais en mettre 3 comme ça on aura 4 notes en tout je vais y mettre euh, 15 sur 20 sur l'échelle du fun euh, <rire> 2... <rire> 2 sur 10 sur l'échelle du cinéma et, euh, et pff, je pense un bon euh, 6,5 sur 10 sur l'échelle du spectacle
1: Ok, bon, ça, okay. Fait une, ça fait une ouais, moyenne même... qui n'a aucun sens. Ça ouais,
4: veut rien mais... dire. Hein. <rire>
1: en, en vrai, moi je crois que je lui mettrais 2 sur 5. Hein.
4: Ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire ça. Oh bah, Pour le spectacle. C'est ouais. dur alors.
2: Bah, ça fait la moyenne entre ma note cinéma et ma moyenne, ma, ma note fun presque.
4: <rire> ouais, c'est ça. Il y a le côté fun, hein, mais... Mmh. Ah, ouais, si on peut mettre ça, des pis. demi, j'aurais peut-être mis deux et demi c'est la moyenne. C'est mais... l'échelle que tu veux. <rire> tu peux noter sur scène <rire> si tu veux.
1: Non mais... Je fous la merde avec mes notes là. <rire> un, un moi un film même quand même quand je l'aime pas si politiquement je ne le trouve pas abject je vais pas le haïr je vais juste me dire c'est pas très bien et du coup je peux tomber euh, en dessous de deux et mettre des zéros et tout si c'est un film que je trouve vraiment abject mais là je trouve pas Kong versus Godzilla, Go Godzilla. versus euh, Godzilla abject je, je le trouve juste un, un peu naze mais mais du mmh. coup voilà je n'éprouve pas le besoin de le enfin il m'a pas énervé quoi
2: c'est marrant que tu parles non, de films politiquement abjects parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de BBS. Ah ah ah
1: ah. C'est pas possible! Je pense que j'aurais jamais autant de fois fait un podcast genre Oh 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 oh, ça suffit! <rire> <rire> euh... moi, moi,
3: c'est vrai que à la limite, c'est moins politiquement que plus je. Enfin, après, voilà, bien sûr, je peux être gêné par des films euh, au niveau politique. Euh, on en parlera samedi avec, euh, avec Juliette. Mais mm. euh, c'est plus. J'ai l'impression vraiment qu'on me prend pour un con. Et peut-être parce que j'en ai marre en fait, au bout d'un moment, quand je vois qu'un studio fait si peu d'efforts euh, et qu'en fait vraiment c'est voilà, on, on t'a vendu un burger quoi, grosso modo, on t'a même pas vendu, c'est pas un film, c'est un produit, tu vois, grosso modo. Ça, je suis vraiment beaucoup plus critique qu'à la limite, même un film qui justement, un truc un peu euh, mal branlé mais qui est plus sincère, tu vois, genre La Snyder Cut, je trouve pas que ce soit particulièrement ultra bien branlé mais c'est sincère, tu vois, je vois ce mmh. que le mec a voulu ouais, faire ouais, et même si politiquement je suis pas d'accord ouais, avec ouais. lui je me dis, il a essayé d'avoir un discours que là le film n'a pas de discours, le film dit juste euh, regardez, il se tape dessus, c'est bien mmh. et là du coup, bah,
2: j'adhère je, je, beaucoup moins maintenant. Mmh. vous mmh. parlez pas, de ouais. vous parlez de Wonder Woman 84 euh, samedi, c'est ça ouais, ah, ah oui, <rire> j'ai <bien> deviné <rire> C'était euh, ouais. presque facile, même sans indice, euh, le politiquement abject. Euh,
4: ouais, <rire> Il va être très salé, je pense, celui-là.
1: Ah ouais, je pense que ça va être...
4: <rire> ok et du coup je vous invite euh, fortement euh, si vous êtes euh, un peu curieux à découvrir le film King Kong vs Godzilla de 62 qui est vraiment un chouette film quand même ça a vieilli forcément mais qui est vraiment un chouette film et euh, si vous, vous êtes un peu curieux sur le côté Mecha Godzilla il existe 4 euh, quatre, quatre films dans lesquels il est très très présent euh, Godzilla vs Mecha Godzilla de 74, euh, sa suite directe un an après à Terror of Mecha Godzilla ensuite en 80... Je sais plus, 93 je crois, 92 ou 93, il y a Godzilla vs Mecha Godzilla 2 euh, qui là réinvente euh, le personnage de Mecha Godzilla et enfin euh, un, une troisième relance du perso en 2002 avec Godzilla against euh, Mecha Godzilla. Alors le perso revient un an plus tard dans l'infâme Godzilla Tokyo SOS, mais il est que là euh, quelques minutes à l'écran, c'est juste pour le faire apparaître donc je celui-ci je vous le conseille pas et c'est des films qui sont vraiment pas trop mal Mecha Godzilla c'est quand même le deuxième ennemi principal mmh. enfin euh, je sais pas ce que tu en penses Corentin mais c'est le deuxième ennemi principal de, de Godzilla après euh, King Ghidorah et là vous avez trois films de, de trois décennies différentes euh, avec un regard différent sur les trois euh, qui peuvent se prendre tout seuls sans aucun souci qui sont plutôt euh, divertissants je trouve et de toute façon si vous avez aimé euh, euh, Godzilla vs Kong euh, je vous conseille de continuer euh, à, à découvrir euh, l'univers de Godzilla surtout avec le film euh, Shin Godzilla de 2016 euh, et si vous n'avez pas aimé euh, Godzilla vs Kong je vous conseille de regarder euh, Shin Godzilla de 2016 <rire> parce que c'est un film très bien et en plus on a eu là euh, cette semaine euh, bah, je crois même, je sais pas si c'est le jour de la sortie ou à quelques jours de, de la sortie de, 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 de ce film là on a eu l'annonce d'un troisième film de l'univers avec des gros guillemets mais un troisième film euh, Shin euh, le film euh, Shin Kamen Rider euh, et du coup euh, qui, qui, presse, qui sortira à après le film Shin Ultraman, qui est repoussé du coup avec le virus, je pense que ça sortira, on n'a pas eu trop de nouvelles, mais je pense que ça sortira pas en 2021, mais en 2022. Et donc euh, voilà, je vous conseille, je pense qu'on peut finir là-dessus, je vous conseille vraiment vraiment les films Shin Godzilla. Bah
2: Moi tout ça, tout... Enfin, tu m'as déjà inspiré euh, l'envie de mater euh, Suite 54 et Shin Godzilla, et puis je pense euh, peut-être une demi-douzaine de... de tous ceux dont tu as parlé dans ton podcast il y a deux semaines quoi. Il y a des trucs qui, qui, qui semblent intéressants, quoi. Qui, je pense que je ne vais clairement pas me faire la trentaine de films. Mais euh, non, non. Mais ouais, ouais, euh, il y a d'avoir un concentré euh, pas mal euh, à extraire de tout ça en tout cas.
3: D'ailleurs, quand je ne sais pas si tu as parlé des films de la franchise Gamera, du coup. Parce que chez euh, nos amis japonais, c'est pareil, il y a DC et Marvel. Et du coup, il y a aussi une sorte d'équivalent... Euh, ça va te parler d'ailleurs, Manu. De, euh, de Godzilla dans une autre boîte du coup qui s'appelle Gamera qui est une tortue avec des très grandes dents et en fait mm -hmm. ça a inspiré un personnage tout petit de Dragon Ball qui est la tortue tournoyante de tortue géniale dont il sert pour se déplacer en faisant les tourbillons mm -hmm. et en fait du coup en japonais s'appelle Gamera Junior puisque c'est le, le fils ou la fille de Gamera et moi j'avoue je suis aussi assez fan de ce, ces trucs là il y a beaucoup moins de discours hein. c'est vraiment Beaucoup plus bébête pour le coup. Mais il euh, y a aussi un imaginaire qui est assez cool. Et je trouve en niveau, niveau mise en scène, ça a plus gardé l'énergie du premier Godzilla en termes de monstres que euh, les trucs après sont partis un peu dans le délire SF, etc. Ouais, Donc je les
2: conseille okay. aussi pour ceux qui sont curieux. Ok. Maintenant je veux un podcast de Quentin ou de toi pour m'expliquer tout ça par contre.
4: <rire> alors, bah, alors euh, Ultraman, moi je veux bien. Et Gamera, je le laisserai à Corentin parce que je connais vraiment que très très peu, même si ça m'intrigue. Mais euh, ouais. je connais pas assez.
3: Ok, et nous en reparlerons
4: avec plaisir. Voilà. Alors, est-ce est que vous avez une actu peut-être euh, pour, pour terminer euh, Juliette, par exemple
1: euh, Non, moi pour le moment, j'ai pas d'actu.
4: Corentin, tu nous as déjà teasé euh, ton podcast bah si, Wonder voilà, Woman ça, 1984.
3: Juliette pourrait dire, j'interviens dans First Print ah, très bientôt oui, pour mais... parler. C'est vrai, mais
1: non mais c'est vrai, pardon. Vous, euh... vous publiez
2: quand <rire> d'ailleurs ce podcast après
3: ah, Je ne sais pas encore, ça va
2: dépendre. celui-là, de... je risque de le publier lundi. Donc euh, deux jours après, vous ah, enregistré sur Wonder Woman du coup. Ça euh, sera bon, bientôt on, après,
3: va on va peut-être tirer avant toi, euh, à l'inverse de WandaVision. <rire> le truc de 5 heures. Euh, je sais pas encore, il faudrait que je vois ça avec Arnaud, je t'avoue, je suis pas du tout... Euh, Arnaud comme mon, mon collègue, pour ceux qui voient pas. Euh, je suis pas du tout au fait de ce genre de truc-là. Mais euh, a priori, ouais, du coup, nous, c'est le prochain gros truc. Là, on va sortir aussi un podcast avec euh, l'équipe créative, l'artiste euh, qui travaille sur le projet Mundir, hein, une super bande dessinée avec un petit renard euh, de l'espace qui est trop mignon et trop bien et trop psychédélique. Et puis sinon, non, bah voilà, toutes les semaines, euh, dans first sprint, avec plein d'émissions qui parlent de BD, d'auteurs de BD, d'artistes de, de BD. Euh, J'espère que ça vous intéresse aussi un petit peu. Et euh, bah sinon, voilà, moi vous me trouvez sur Twitter euh, à dire des conneries et sur euh, comicsblog.fr à écrire des conneries aussi. Donc comme quoi, euh, imaginez que conneries. Et puis voilà. <rire> okay.
4: ok, merci.
2: Et toi, Manu euh, bah moi aussi, hein, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a des trucs qui sortent toutes les semaines globalement. Euh, les là, il y en a pas mal parce que j'enregistre... <rire> Comment tu dis Tous les jours là, tout... <rire> tu, je, je pourrais presque, euh, là j'en sors 3 cette semaines d'enregistrement et j'en tourne euh, 6 je crois. Et du coup, euh, ouais il y a moyen. Après j'en en enregistrais un hier, c'était euh, Shitlist, c'était pour Retour vers le turfu donc... Euh c'est pas chez moi, mais euh, bah vous avez du site Alpha qui arrive, parce qu'il y en a un qui, qui a été publié aujourd'hui, jour d'enregistrement, il y en a un autre qui est tourné demain, jour d'enregistrement, donc la semaine prochaine, un peu après ce podcast, donc dans la semaine, vous aurez un autre site Alpha sur saison 2 de Stargate, SG1. Il euh, y a du YMCU qui sera tourné vendredi et qui sortira donc samedi, donc qui est déjà sorti pour vous, chers auditeurs. D'ailleurs, il y a peut-être Juliette et Quentin dedans, je sais plus la liste de ces, des personnes qui seront là. Euh, euh, du Tales from the Sewer qui va sortir aussi à peu près en même temps, euh, je crois, enfin qui sera sorti aussi. Je le sors jeudi. J'ai vraiment beaucoup trop de podcasts en ce moment. Donc c'est mes grosses. Ce Comment ce vendredi soir, euh, c'est épisode 4 Donc c'était là qu'on faisait le podcast de mi-saison globalement.
1: Ah oui, autant pour moi.
2: Après, non, euh, bon, bon. si t'es là, c'est bon. Ok. Je, je
1: crois. Faut, faut Il faut que je vérifie. Je viens de réaliser quelque chose, mais. Euh...
2: J'avais noté Doug, Juliette, Quentin, Aurélien, Manon et moi.
1: D'accord. Bah
2: après, si tu peux pas, euh, si tu me dis, et puis c'est pas grave.
1: Hein. Oui, oui, oui.
2: Et puis, il y aura forcément un, un, un gros podcast comme fin de vision à la fin de Falcon and Winter Soldier. Euh, on sera <rire> encore je beaucoup, peut-être. Ouais. Et, euh, et du coup, on verra. Tous ceux qui voudront participer seront là. Mais euh, voilà, c'est globalement ça. Et j'ai d'autres idées de trucs qui me sont venus ce, ce week-end et que je vais développer bientôt <rire> je pense. Et donc un podcast Wonder Woman 1984 aussi. Non, je peux euh, non non, c'est on s'est mal compris avec, euh, quand tout à l'heure, c'est ce podcast sortira juste avant celui de Probablement okay. juste avant celui de... de ah, d'accord. D'accord. De... Ah
3: oui, ok. Bah, J'avais vraiment cru que tu avais okay. fait un podcast Wonder Woman et qu'on allait se tirer dans les pattes. Ok, non, bah nickel. Non, non.
2: Bah à la rigueur, euh, les gens à qui j'aurais demandé, vous en auriez fait partie. Et euh, tu vois, sur Nantes, j'ai pas grand monde qui a maté le film. Euh, je te cacherai pas. Et puis... Euh, <rire> C'est normal, j'ai pas trop... Et puis, et puis euh, ils ont même toujours pas maté la Snyder Cut pour la plupart. Et, euh, et non euh, j'ai pas, pas envie en fait j'en vois pas l'intérêt parce que je sais que vous allez en faire un et bah, j'écouterai celui-là et je conseillerai aux gens d'écouter celui-là ça sera sûrement ça, le plus entier. pertinent dans, dans, dans le lore de ceux que j'écoute d'ailleurs très bon podcast sur euh, sur euh, la Snyder Cut je l'ai écouté d'une traite 3h30 et quelques. Wow. Je l'ai vraiment écouté d'une traite. <rire> je l'ai mis en bossant en fin de matinée et je l'ai fini en reprenant, euh, en reprenant à bosser l'après-midi. J'ai vraiment mangé, et préparé à manger, manger en écoutant le podcast et tout. Je me suis jamais arrêté,
4: c'était mortel. Ah. Ben, merci, mais les intervenants étaient de qualité.
1: Ah ben, merci. Euh, merci
4: le, le bonus est cool aussi. Hein, avec, euh, celui avec Splinter. Ouais, mais il me le, le reste beau, encore, je l'ai pas il est beaucoup plus salé vraiment il est euh, là pour le coup si amis auditeurs
3: si vous découvrez peut-être First sprint et que vous aimez un peu Sack Snyder comme Juliette euh, <rire> <rire>
4: n'écoutez pas ça vous, vous vous ferez du mal pour le coup c'est vraiment pas <rire> en, en vrai moi j'ai plutôt euh, apprécié le film mais si je vois vraiment tout, tout, tout ce qui va pas et euh, je trouve qu'il y, y a vraiment des choses pertinentes enfin il dit quand même vraiment des choses pertinentes c'est pas juste euh, ah, Non non, euh, non c'est pas du tir au pigeon on est d'accord oui. non non c'est ça
2: mais je vais en faire un en plus un podcast sur la Snyder Cut euh, pas sur le camp up, mais avec Final Cut euh, la semaine prochaine on tourne ça cool <rire> t'as hâte c'est ça
3: tu sais, ah, le mec en fait à la fin son corps va disparaître et ce ne sera, sera plus qu'une piste audio <rire> <rire> enfin t'es avec Océane et tu dis ça
0: <rire>
3: ah, tranquille
2: attends elle en fait moins que Manu, quand même.
0: c'est vrai <rire> c'est vrai
3: c'est vrai qu'elle oui, euh, en fait beaucoup, mais podcast. au final, je
2: pense que, euh, en ce moment, j'en fais un peu plus. Mais je me suis un peu et dispersé. Ben... quoi. J'enregistre je, pour d'autres personnes maintenant, donc euh, forcément, euh, j'en ai déjà cinq à moi des podcasts, donc si j'en enregistre d'autres, forcément.
4: Au bout d'un
2: moment, il y a des conflits dans le peu du temps. Je devais en enregistrer un autre en fait ce soir à la base.
4: <rire> et ben, merci d'avoir euh, choisi de, de, de parler de, de ça avec nous et merci à vous euh, d'avoir euh, participé merci à toi bah, merci pour
1: cool. ouais merci beaucoup pour l'invitation
4: merci
2: <rire> le gars qui sait pas conclure son podcast je, je pense qu'on va tu dis je sais pas on se retrouve et... bientôt bonne semaine avec... yeah. salut
4: <rire> on se retrouve bientôt bonne semaine salut 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 salut, salut. <rire> salut. <rire> vu, ça marche